Dobrý večer. Vážení poslucháči a poslucháčky, dva týždne prešli, covid otyrania panuje až do jej očkovacieho víťazstva a relácia Mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie pýtať sa aj prostredníctvom mailov na adrese studiozavináčslobodnyvysielac.com SK. Pri tejto relácii je uvedené, že ide o prehľad správ a informácií z dvoch svetov. Nie, nie je to nejaká relácia v štýle New Age a takisto sa nebudeme rozprávať o posmrtnom živote a o rôznych duchovných záležitostiach, hoci aj tie patria do mediálneho sveta. Ale práve preto je to z dvoch svetov, pretože keď človek sleduje dlhodobo hlavný mediálny prúd a možno aj niektoré zdroje z alternatívy, je to na posúdenie každého z nás, ako keby žili vo svojom vlastnom svete. Ako keby to bol úplne iný svet, aký vnímame okolo nás, ako vnímame realitu, aké máme skúsenosti, bohaté životné, niekto na začiatku, niekto už na konci, niekto v strede. A od nášho uvažovania a rozmýšľania, skutočne ako keby išlo o iný svet, pokiaľ ide o redakcie, redaktorov, skutočných novinárov, prestitútov a v, tej, v tomto mediálnom wrestlingu je samozrejme ten zápas o diváka, poslucháča, čitateľa. No a je na každom z nás, aby sme si uvedomili, ktorý ten zdroj je spolahlivý a ktorý nie. Týka sa to aj výskumu, takzvaného národného prieskumu Market Media Lifestyle, ktorý od 4. januára do 20. júna realizovala na vzorke 4103 respondentov spoločnosť Median SK v spolupráci s anglickou spoločnosťou Kantar Media. Zdroje máme vymenované, ale k čomu dospeli? To, čo je klasicky už, pokiaľ ide o média hlavného prúdu, najčítanejší je Nový čas, teda Bulvar, a najpočúvanejšie Radio Express, teda prosystémová propaganda neoliberálneho typu. Ale pozrime sa na údaje, ktoré zistil tento národný prieskum, pokiaľ ide o médiá hlavného prúdu, tzv. mainstream. Celková čítanosť celoštátnych denníkov dosahuje 28% populácie. Mohli by sme si teda povedať, že štvrtina, viac ako štvrtina, menej ako tretina národa občanov číta, to neznamená, že podlieha tej propagande, pochopiteľne, ale prečíta si, pretože treba byť informovaný a treba porovnávať aj rôzne zdroje a treba poznať aj taktiku oficiálnej mediálnej propagandy a ich spôsob uvažovania a poskytovania informácií. Takže zdá sa, ako keby sa tomu venovala teda viac ako štvrtina a menej ako tretina národa. Najčítanejším denníkom, to čo tu už zaznelo, bol samozrejme nový čas. Žiaden mimoriadný faktor 
Žiaľ, pokiaľ sa niekto ozve na mail alebo zatelefonuje, povedzte mi nejakú krajinu, kde štát, kde je bulvar menej sledovaný ako nejaké seriózne noviny, no seriózne zdroje, noviny, pokiaľ myslíme hlavný mediálny prúd, áno, tiež si o tom môžeme myslieť svoje, pokiaľ ide o objektívnosť a serióznosť. Takže bulvár, pochopiteľne, väčšina toho vkusu je taká, aká je. Je samozrejme najsledovanejší. Týždenníkmi, medzi týždenníkmi je na prvom mieste plus 7 dní. Opäť klasika, pochopiteľne. Nič prekvapujúce. No a najpočúvanejším rádiom Radio Express a najsledovanejšou televíziou Televízia Markiza. Zdá sa, že nič mimoriadne sa nedieje, pokiaľ ide o všeobecný vkus, aspoň podľa tejto vzorky respondentov a podľa tohto takzvaného národného prieskumu. Tá celková čítanosť teda celoštátnych denníkov dosahuje tých 28%, no a na prvej pozícii je teda ten nový čas 13%. Na úrovni 6% má denník plus jeden deň a potom nasledujú denníky Pravda a Sme s 5%. A denník N, ktorý sa považuje za hlasnú trubu všetkej vzdelanosti, inteligencie, rozhľadenosti a progresu, má 3% čítanosť. Čítanosť týždenníkov... To už je trošku viac, 29%. Samozrejme, že z týchto 29% vyhráva je najčítanejším týždenníkom plus 7 dní s 5% na potom ide týždenník život. Pokiaľ ide o rádia, Radio Express, potom je Radio Slovensko, nasleduje Fan Radio, Európa 2 a ďalšie rádia. Ale keď sa nad týmto zamyslíme, keď počúvate spravodajstvo alebo informácie, či je to Radio Express, alebo Rádio Slovensko, alebo Fan Rádio. A to už je jedno, akých, aká, aká percentuálnu sledovanosť majú. Rádia sledujú teda ľudia viac. Vidíte, že 55% celková počúvanosť rádií. Ale to spravodajstvo je to isté. Tie isté agentúry, tie isté informačné zdroje, tie isté noviny, tie istí analytici a tie isté systémové názory. Takže tam nejaká, nejaký veľký rozdiel nie je vidieť. Televízie, pochopiteľne najsledovanejšie, sumárna sledovanosť všetkých televízií je 72%, čiže televíziu sledovalo takmer 3,2 milióna divákov, no najvyššie percento sledovanosti 36% televízia Markíza, potom je to televízia Joj a za ňou teda jednotka s 25%, jednotka teda RTV, zverejnopravná televízia, keď si dáva robiť prieskumy, tak je najobjektívnejším médium. Už som sa častokrát zaoberal týmto termínom, čo je to najobjektívnejší, je objektívny, neobjektívny, vyvážené, nevyvážené spravodajstvo, ale najobjektívne, všetky sú objektívne, len slovenská televízia je najobjektívnejšia. Opäť, pozrieme si spravodajstvo televízie Markýza, televízie Joj a slovenskej televízie. Dobre, odmyslíme si horiace objekty, havárie a nejaké nešťastia, veď majú aj tie svoje e, rubriky krimi, ale obsah politickej e, informovanosti, obsah tých informácií, ktoré sprostredkúvajú, prístup redaktorov, výber faktov, tak ako vám sprostredkujú ich realitu alebo snažia sa postihnúť tú realitu okolo seba, to isté, v tom istom duchu. Vždy sú tie určité modly nedotknutelné, jasné vok Barbie, Čaputová, nedotknutelná modla EU, NATO a rôzne tieto trendy, ktoré sú ústretové, 
voči LGBTI, multikulty, imigrantom a podobne očkovaniu. Veď to je všetko to isté. Opäť je tu tá možnosť o 21.30 telefonovať a počas celej relácie posielať maily a oponovať, že nie, nie je to tak, ja tam vidím obrovské rozdiely. Nepochybne, každý máme právo na svoj názor. Z môjho pohľadu je to stále v tom istom duchu, tá informovanosť. Ako to funguje na mediálnej scéne? hlavný mediálny prúd, no veľké silné spoločnosti. Mediálne spoločnosti. Jedna z posledných informácií, ktorá je mediálna spoločnosť Bauer Media Audio, ktorá vlastne Radio Express, uzavrela dohodu o kúpe ďalších rádií Jemné a Rádia Európa 2. Opäť môže tam byť rôzny hudobný štýl, rôzne hudobné trendy, ktoré sú, ale to spravodajstvo niekde vo väčšom rozsahu, niekde v menšom rozsahu, ktoré tam zasnieva, to je opäť agentúry zahraničné, domáce a v tom istom duchu spravodajstvo. Keby som to mal priblížiť, všetci sa odškolujeme, všade je panika s covidom, všade sú aj nezodpovední ľudia, ale väčšina teda má záujem a chce sa očkovať a treba tomu zabrániť a len konšpirátori broja proti tomu. Trump bol katastrofálny, Biden je úžasný, no teraz s Afganistanom, ale dostaneme sa k tomu. EU má úplne absolútne správne rozhodnutia a tí, ktorí pochybujú, to sú tí populisti, extrémisti. Na to nám bráni pochopiteľne ten mier a na tej Ukrajine je to jasné a všade je to jasné podľa tohto spravodajstva agentúr. Vizitkou tohto Týchto rádií je Radio Express najpočúvanejšie však. Ako vidieť, Baver Media Audio cez Express valcuje všetko ostatné. Je tam jedna výrazná osoba, ako ukážkový prestitút, moderátor Braňo Závodský a jeho hostia. Každý deň, pracovný deň je tam 10 minút po 12. naživo o aktuálnych témach. A to je úplne v duchu súčasného režimu. Takže nečudo, že sú tam takí hostia ako okrem politikov, samozrejme. A tie ladené otázky a ten prístup závodského a tie jeho spochybňovania, tie jeho nadšenia, ktoré cíti v tých rozhovoroch, je evidentne jasná stranická príslušnosť a otrocká služba režimu, systému a covid Ale tých hostí, ktorých si ešte po, pozýva iných, tak tam je výkvet súčasných prísluhovačov. Kemka, herec Kemka, Láber zo skupiny Slobodná Európa, Korčok, minister zahraničných vecí, Polnišová, herečka, ktorá išla položiť život za radičov a samozrejme, že aj za súčasnú vok Barbie v prezidentskom paláci. Milan Markovič, povestný to štváč a nenávistník k Slovensku. Nie, nie len o Mečiara išla privatizáciu, jednoducho zo Slovenska sa mu robí zle. Hryb, to už ani nehovoriac, čo hryb už predviedol od 90. rokov. Salátová súčasná hviezda stand-up komedy, ktorá takisto nemôže priznameno tradičnej rodine, bielým heterosexuálom Slovensku a tak ďalej. No a dozvieme, dozvieme sa od prezidenta spoločnosti Baver Media Audio, Pola Kínena, že rádio Jemné a Európa 2 sú úspešné stanice s verným publikom a výpl, výborne doplňajú Radio Express. No veď, ako hovorím, nejde o hudbu, o stupidnú zábavu, čo ste doma varili, ste v kaderníctve, komu posielate svoju skladbičku, ale to ladené spravodajstvo a to, to informovanie o súčasnosti a realite, také ako správne v úvodzovkách má byť. Treba len uviesť, že Baver Media Audio je cerskou spoločnosťou medzinárodnej mediálnej spoločnosti Baver Media Group, ktorá pôsobí v 14 krajinách a je na trhu už 140 rokov. Čiže to je pozícia, skúste kon- konkurovať nejaké alternatívne médiá, tu nejde o kvalitu informácií. 
Tu je tento moloch, ktorý má peniaze, ktorý si kupuje ľudí a ktorý ovláda mediálny priestor. No a tá je cerská spoločnosť Baver Media Group v 14 krajinách a Baver Media Audio, ktoré podobne ako Radio Express a Závodsky a tieto typy pekne zožerie ostatné rádia, tak to pôsobí iba vo 8 krajinách od Británie cez Švedsko až po Irsko a Slovensko. Je pravda, že zmenu majiteľa u týchto rádí, ktoré zožerie Baver Media, musí ešte schváliť rada pre vysielanie a retransmisiu, ale to asi nebude taký problém. Len tak na okraj je dôležité spomenúť, že rádia ako Jemná Európa 2, ktoré teraz Baver pohltí, podobne ako iné rádia Vlná, Radio Antena Rok, patrili do portfólia médií blízkych JNT, finančná skupina. Takže vlastniť továrne alebo rekreačné zariadenia alebo lyžiarské vleky nie je to isté ako vlastniť médiá a cez médiá spracovávať ľudí. A tu je názorná ukážka toho, čo predvádzajú médiá hlavného prúdu. Keď si porovnáme to ich načenie všeobecné, lebo znovu sa k tomu vrátim, či si zapnete RTVS, či je to Slovenský rozhlas, či je to Radio Express, alebo si pozriete um, na internete stránky denníka N, alebo SME, to, čo som už naznačil. Biden úžasne, úžasný predin, prezident, Konečne, že je tam Trump totálna katastrofa pre Spojené štáty a pre celý svet. A žiadna polemika okolo toho. Všetko je jasné. A teraz zrazu s Afganistanom aj britské, aj americké médiá všetkých názorových prúdov kritizujú Bidenovú administratívu za chaotický ústup z Afganistanu a obvinujú z toho Joe Bidena. Pretože to je zlianie súčasnej administratívy. A médiá tvrdia, že ide o najväčšiu tieto médiá hlavného mediálneho prúdu, ktoré od 2001. a od útoku na Afganistan omielali, ako je to dôležité tam zasiahnuť, ako svetovým terorizmom ohrozujú, kto nejde s nami, ide proti nám. Všetci obdivovali Buša, všetci obdivovali túto inváziu a podporovali ju. To nejde o otázku Talibanu, islamského fanatizmu, ten tu je. Na jednej strane ho tolerujú, islamský fanatizmus, v Európe to ospravedlňujú útoky, veď to sú jedinci, ale veď to sú psychicky narušení. To nemá nič s náboženstvom, pochopiteľne. To nemá nič s ideológiou, to nemá nič s výmenou obyvateľstva, to nemá nič s násilným, s terorom. To je všetko o tolerancii, ale zrazu Taliban, islamskí fanatici v Afganistane sú zlí. U nás sú dobrí a tam sú zlí, takže tam sú vo svojej krajine. Paštunské kmeňa, paštúni a iní si tam majú rozhodovať sami o sebe. A keď je tu nejaká obava, že ten terorizmus bude presať, tak si strážte ostatné svoje hranice. Nepušťajte si ich na svoje územie. Technicky je Západ tak vyspeli, že nemá problém Taliban dostať strategicky tak, aby bol len na svojom území, v prípade Pakistana a tak ďalej. Ale Európa si myslím aj Spojené štáty alebo ktokoľvek z týchto civilizovaných oblastí sa dokážu ubraniť proti týmto útokom, pokiaľ si nenasadia spiace bunky pod teóriou vítania imigrantov. A tú imigračnú vlnu vyvolávajú práve títo dobráci v rámci transatlantických akcií, keď zasahujú do týchto štátov vyvolávajú konflikty, potom ľudia od ťa utekajú, potom zase domáce sily zápasia. No a je to katastrofa podľa médií, dokonca Wall Street Journal stiahnutie z Afganistanu označil za jedno z najnehanebnejších v histórii. No, nečudo dnes, keď sa na to pozrieme, 20 rokov sa tam bojuje najsilnejšia armáda sveta, najsilnejšia ekonomika, podporovaná kolaborantami z Európy, 
a kolaborantami Alanať a Spol, ktoré sú dnes v psychopatickej vláde, ktorá nastoluje covidotyraniu a kľačí pri každom rozkaze z Bruselu. A nielen títo, ale aj predtým. Celý čas všetci títo u nás progresívni, proevrópsky a proamerickí túto vojnu podporovali. A výsledok za 20 rokov je taký, aký je. A dal sa predpokladať. Pretože keď tam bojoval sovietský zväz, v duchu zase svojej ideológie, tiež to nakoniec nebolo nič platné. Afganistanu nedokáže vládnuť nikto. O tom sa presvedčili Briti, o tom sa presvedčili sovietskí komunisti a teraz konečne americké geopolitické monštrum a geostrategické, aj so svojimi, oni hovoria spojenci, kolaborantami. No ale tých kolaborantov volíme, nehovorím, že my, ktorí to počúvame, alebo ja, ktorí to rozprávame, ale tí, ktorí ich volia. Potom tam prisluhujú na tých ministerstvách obrany a ministerstvách zahraničných vecí. Keď pozorne, a to nemusel byť analytik ani novinár, sledoval niekto vývoj v Afganistane a vývoj vojenský aj z hľadiska strategie, tak mu muselo byť jasné, na základe doterajších skúseností, nie 20 rokov. Po 5 rokoch muselo byť jasné, že z toho nič nebude. Že jediné rozumné riešenie je vypadnúť odtiaľ a nechať si tých ľudí, či je niekto talibanista, nie je, či je promoslimský, nie je, riešiť si ich veci v rámci svojho štátu. Už aké metódy tam používajú, veď v iných tých arabských krajinách najväčší spojenci Saudí. To je tiež výkvet, kto tam vládne, aké sú to charaktery, akú formu moci uplatňujú a ich náboženský fanatizmus. Ešte to šíria po celom svete a stavajú mešity v Európe. A nad tým sa nikto nepozastaví v rámci Európskeho parlamentu. Tak čo sa čudujete Talibanu a Paštunom, že chcú Afganistan taký, ako ich chcú? No a keďže médiá sa teraz pustili do kritiky, ja sa pýtam títo prestitúti z iného sveta, kde boli od začiatku? od začiatku tej invázie, čest výnimkam. Prečo nenabádali už predtým amerických prezidentov? Už Obama mal odtiaľ vypadnúť ako mierotvorca. Ďalší predtým nevideli to zlyhanie, nevideli, k čomu to povedie, nevideli to ani európske vlády a ministri obrany a tzv. spojenci v NATO, lebo asi len rozhoduje Pentagon v rámci NATO, že to je úplne zbytočné snaženie vnúcovať niečo Afganistanu, nejakú vládu na navyše, ako to bolo evidentné, skorumpovaná, prezident ujde s ďalšími, aj s peniazmi, aj so všetkým, čo chceli v tom Afganistane dosiahnuť. No a pokračujeme ďalej, teda CNN, ktorá tiež to niečo označuje, práve toto rozhodnutie, pokiaľ ide o Afganistan na ten ústup, za politickú katastrofu pre prezidenta Bidena. To nie je pre prezidenta Bidena, to je pre americkú zahraničnú politiku ako celok. A to, že ten ústup z Afganistanu bol chaotický a je tu debakel a znovu médiá sa snažia spochybňovať, to nie je ako vo Vietname. No, nie je vrtulníky, um, úteky, tlačenice, každý sa snaží odtiaľ dostať, americká armáda, diplomatické misie, všetko odtiaľ uteka, nie je vôbec to nie je ako Vietnam. A zdá sa, že história sa opakuje, kde je poučenie týchto stratégov amerických, ktorí tak premýšľajú do budúcnosti. Oni majú svoje plány, samozrejme. Aj toto bol s určitým zámerom a plánom. Jasné, že môžu sa tešiť v Izraeli, však tam zomierajú Američania a ostatní, pokiaľ ide o Afganistan a ďalšie krajiny, ktoré sú v Strednej Ázii a na Blízkom východe, lebo to má svoje pozadie. A kde boli vtedy tie médiá? Prečo neopozorňovali na, tieta, na tieto veci? Magazín The Atlantic uvia, uviedol, že e, tie nedostatky a tie chyby na afgánskej kríze 
je ich toľko, že by naplnili knižnicu. A to im trvalo 20 rokov, kým toto zistili a že ide o zradu afgánskeho ľudu. Akého afgánskeho ľudu? Tí, ktorí s nimi spolupracovali. A keď sa nad tým zamyslíme, no tak Taliban ich vníma ako kolaborantov. A tak sa k ním aj správa. Tu nejde o to, že či uznávame Taliban alebo nejaký islam. Ani zďaleka nie. Práve preto hovorím, že je to nebezpečenstvo. A od začiatku sa tam nemal pchať uh, ani spojenecký nos, ani americký nos, ale žiaden. Ale snažiť sa tú situáciu riešiť tak, aby vývoj v Afganistane neohrazoval iné časti sveta, alebo záchrana celého sveta je nereálna. Afganistanu už vôbec nie. Washington Post, ďalší, ktorý tvrdí, že to je chyba, to je prehra v Afganistane a to je navrub Bidena, no Biden je už tom chudák za tých 20 rokov. Už urobil, čo urobil, ale teraz mu to všetko hodia na hlavu. Tí, ktorí ho predtým vynášali do nebies, Jasné, že Fox News tradične, veď ty boli na Trumpovej strane. Dokonca Financial Times sa venuje ekonomika, ale jasné, že aj politike. Vyjadrili múdru myšlienočku, pochybnosť nad vzťahom USA a ich spojencov. Opustenie Afganistanu vyvoláva pochybnosti o hĺbke záväzkov USA voči údajným spojencom. No, tak sa spoliehajte na Američanov. Rôzni spojenci. Čo asi Američania urobia v danej chvíle? No, v Južnom Vietname si tiež mysleli, že ich Američania zachránia nepomohol. Ale to nie, je ob, to nie je obhajoba komunistického režimu alebo Vietkongu alebo Číňanov. Tu je, čo dosiahla americká armáda tými svojimi zásahmi a tými svojimi bojmi. Čo dosiahla ešte tú Južnú Koreu, jak tak udržali? Ale tu sa znovu história opakuje. A Afganistan po 20 roch, rokoch fiasko ala Vietnam. A americký prezident Joe Biden vystúpi s prejavom a zdôrazní, že za odchod vojsk môže už Trump. Veď to je klasika toto od Zurindu. Všetci tie predchádzajúce vlády, no veď aj tie robili chyby, ale jasné, že vždy tí predchádzajúci za to môžu. To, že Spojené štáty utratili miliardy v Afganistane, to má Biden pravdu a opäť to si nikto nevšimol, to, čo dnes tvrdí Biden, že tamojším vládnym jednotkám dali všetky prostriedky, aby my mohli vyhrať boj o svoju budúcnosť. Ale čo sme im nemohli dať, tvrdí Biden v tom mimoriadnom preve, je vôľa bojovať. No tak prečo? nechcú tamojšie policajti a tamojšia armáda a tamojšie vládne štruktúry nemôžu zvládnuť tú situáciu a nedokážu odolávať Talibanu napriek tomu, že tam mali prostriedky, napriek tomu, že tam mali vybudované štruktúry, školenia a tak ďalej, vojenské cvičenia a nič. A takéto napínanie svalov Biden, že Američania, ich partnery, ich kolaboranti v Afganistane, ak budú napadnutí, odpoveď USA bude rýchla a tvrdá. Už bola 20 rokov. Výsledok je, aký je. A o ďalších informáciách v rámci dvoch svetov a blúznenia mainstreamu, ktorý sa teraz vyvinuje z Afganistanu a celý čas to podporovali a podnecovali a obhajovali, tak o ďalších súvislostiach si povieme po skladbe. Zbytečných sas 
se blisko, co tvoje zajímá. Líbá je vážně vě a dlouze, hladí je po tváři. Snajpře z dálky dobře míří, ti dva jsou smolaři. Wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Hovoril som o médiách, ako sú sledované na Slovensku na základe určitého prieskumu. Média, ako si podávajú Bidena v súvislosti s Afganistanom, ale keď spomíname médiá hlavného prúdu, tá sledovanosť je samozrejme aj na sociálnych sieťach a na tých sociálnych sieťach sú rôzne 
formy komunikácie, kde si ľudia odovzdávajú svoje názory, svoje postrehy, čítajú určité vyjadrenia. Nie každý bude čítať dlhé analýzy a komentáre, ale je tu napríklad Twitter, kde sú rôzne vyjadrenia, odkazy a v podstate smerované na značnú časť verejnosti. Ako vidieť, pokiaľ ide o tlačené médiá, printové teda, pokiaľ ide o rády a pokiaľ ide o televízie, je tu jeden obrovský priestor a hlavne pokiaľ ide o mladých ľudí, ľudí v strednom veku, ktorí už nepotrebujú mať noviny v rukách alebo sledovať správy televíznych kanálov, doslova malo kedy stanic. No a pristavím sa práve pri Twitteri, lebo tieto sociálne siete a Facebook, Google, Twitter takisto patria medzi tie e, médiá hlavného prúdu, tiež rôzne blokovania, usmerňovania, ale predsa len väčšia tá miera slobody, ktorá už v médiách e, hlavného prúdu, v tých printových a elektronických už ani neexistuje a jednak vďaka autocenzúre redaktorov, jednak vďaka cenzúre, ktorá je a jednak vďaka tomu, že panuje jeden názor. No a Twitter sa podobne správa, pretože napríklad Oficiálni predstavitelia hnutia Taliban, keď je také radikálne, islamistické a nebezpečné, ohrozuje demokraciu a tak ďalej, a bez zábran komunikujú na sociálnej sieti Twitter. Na tej sieti, ktorá tento rok v januári trvalo zmazala účet bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi pre údajné podnecovanie na násilnosti. Ale Twitteru to neprekáža, že tam za hnutie Taliban komunikuje hovorca Zabihulah Mujahid alebo Suhail Shahin. Niekoľkokrát denne informujú propagandisticky o svojich nových dobitých územiach. Sociálna siedím účty nezablokovala, aj keď oni podnecujú proti, na nás, podnecujú k násiliu proti súčasnej afgánskej vláde. No dnes už majú celý Afganistan, takže dnes už môžu tvrdiť, že zostanete štátni úradníci, nebojte sa, všetko bude v najlepšom poriadku. Akurát v praxi to vyzerá ináč. Ale podnecovanie na násilnosti, tak Taliban nie je násilný, evidentne vidieť, že ako úplne mierumilovnými prostriedkami 20 rokov dokázal vytlačiť takzvané najsilnejšiu armádu na svete a ako vidieť, všetci obyvateľia sa na ňo ináč v Afganistane a v, v jednotlivých provinciách, ale aj v hlavnom meste sa na ňo v Kábule veľmi tešili, bolo to vidieť na tom letisku. No ale oni ináč nepodnecujú k násilnostiam, ale Donald Trump áno. Stačilo co pár slov a účet, ktorý sledovalo 88 miliónov ľudí. Je už to číslo, už zase je to zle, ale je to tak, 88 miliónov bol odstranený. A Twitter to spôvodnil, že Trump vlastne odmietol tú svoju prehru v prezidentských voľbách, hoci pochybnosti o hlasoch a o tom, ako naozaj vyhral Biden, pretrvávajú. A že vyzval svojich priaznícov na pochod k budove kongresu ale k žiadnemu násiliu nevy, nevyzýval. Napriek tomu Taliban je na Twitteri, Trump nie je. Zvláštny prístup. Na takýto zvláštny prístup majú aj e, tradiční prestitúti, osvečení prestitúti v slovenských, e, slovenských, v médiách, ktoré pôsobia na Slovensku. Majú podobné uvažovanie, rovnaké ako predviedli Washington Post alebo CNN alebo The Atlantic, keď si teraz Biden podávajú pre Afganistan. A to teraz čušali a schvaľovali a podporovali a ospravedlňovali roky 
rokúce. No ale nie, možno sa čudovať, pretože pre prestitútov tzv. slovenských sú americkí prestitúti vzorom, takže sa nemôžno čudovať. Ale práve títo prestitúti majú útočiť na podvedomie, vedomie a myslenie našich detí. Čiže indoktrinovať študentov pod záštitou ministerstva školstva. O čo ide? V rámci hlavného mediálneho prúdu ide o nový projekt. A ten projekt má prepojiť známych influencerov, čiže vplyvné osoby na YouTube, ktorí informujú o rôznych témach, alebo robia humor, alebo predvádzajú svoje osobné exhibicionistické snahy a žiaľ mnoho ľudí ich sleduje. Takže majú vplyv, sú vplyvní ovplyvňovateľia. Určitú časť ľudí a mladých ľudí ovplyvňujú takže influencery a práve preto ide o mladé publikum, ktoré treba spracovať. Každý režim spracoval mladých ľudí. No a v rámci tohto projektu s názvom Sovatúr budú vystupovať také osvečené prestitútky, ako je Veronika Cifrová Ostrihoňová a Zuzana Kovačič-Hanzelová. Hanzelová zo Sme a Cifrová Ostrihoňová, ktorá má reláciu v RTVS. Žiaľ, silná zostava. Ale nebude tam chýbať ani denník N, a to Monika Tódová a Viktor Vince z Markýzy, moderátor. Tieto osoby, nemožno ich nazvať osobnosti, osoby, mediálne známe osoby a prestitútky budú na stredných školách diskutovať o dôležitých spoločenských témach v rámci tohto projektu Sova Tour. Od septembra na stredných školách teda budú neoliberálnou propagandou a doslova liberálnym fašizmom ovplyvňovať mladých ľudí a Ministerstvo školstva je celé nadšené. Organizátori tohto projektu zo Social Award Slovakia avizovali, že títo ovplyvňovatelia sa budú stretávať so žiakmi a zhovárať sa o rozličných oblastiach. Ministrom školstva je Grilling zo Slovenská arabská strana, sa im hovorí ale SAS, sa priznali k tejto agitačnej akcii a tie témy, ktoré tam budú, Sex, xenofóbia, homofóbia, rasizmus. Klasická liberálna agenda, správne vysvetlená, aby to človek vnímal progresívne, pochopiteľné. Čiže sexuálna výchova, mediálna výchova. Mediálna výchova, asi vo svojej skromnosti si predstavujem, že mediálna výchova spočíva v tom, aby ste verili SME, denníku N, aktualitám RTVS, kde je všade to isté. Všetko ostatné sú hoaxy pro ruská propaganda a konšpirácie. Finančná gramotnosť, čo by bolo pozitívne, veď treba sa vedieť zorientovať v tomto bankovom a finanč- tejto bankovej a finančnej džungli. Zdravie a ksenov, zdravie, pochopiteľne, zdravie bude v čom spočívať. Očkujeme sa do bezvedomia štvrtou dávkou, piatou, šiestou, ksenofóbia, áno, ten vzťah k cudziemu, lebo všetci tí ostatní majú k cudziemu pozitívny vzťah. Či sú to arabské národy, či sú to černosy v Afrike, či sú to azijské národy, tí milujú cudzincov a vychádzajú v ústretí cudzincom, hej, v turistických centrách, veď to je kšeft. Homofóbia, no a už máme LGBTI a rasizmus. Nebolo povedané, aký rasizmus. Rasizmus aký? Sionistický? Černožský rasizmus? Prípadne 
rôzne formy rasizmu, islamský rasizmus, tá natradenosť, ktorá sa uplatňuje voči gojom, kafírom, gáčom a podok belochom. Všetky tieto etniká, rasy a tak ďalej majú svoju dávku rasizmu. Stačí sa pozrieť do Africkej republiky, do Černovských štvrtí, do Novgozón a podobne. A aký rasizmus to bude? No jasné, že len bielý človek je rasista. Všetci ostatní sú milujúci, tolerantní, kultivovaní a podobne. Už v 2021 vlastne, už, pardon, teraz, tento rok, ale to už bol, tá akcia bola pred koronou, myslím, že v 2019, áno, lebo korona to zabrzdila. Už tedy Tódova, Hanzelova, Bán obsmrdali na školách a pušťali tú svoju propagandu. No teraz sa chystajú v septembri. Každý mesiac sa zamerajú na iný kraj a na školy podľa spoločného výberu. A ako uviedol teda jeden z autorov tohto projektu, vždy jeden týždeň, každý mesiac navš, nav, budú navštevovať jednu alebo dve školy denne. To znamená, že za týždeň stihnú 10 škôl. A ak bude mať projekt úspech, no kto vie, ako si to oni vysvetlia, a budú zvládať viacej prednášok, tak to ešte rozšíria. Takže bude ešte týždenne viac ako 10 škôl. A vždy do iného kraja, veď treba rozhodiť siete. Samozrejme, to bude závisieť od pandemickej situácie, ktorá bude v tom, ktorom kraji panovať. A záštitu nad týmto projektom napríklad prevzal aj župan Bratislavského samozprávneho kraja Juraj Droba. To len aby sme vedeli, že tie prepojenia politické však Gröling, Saskar ako minister školstva pod záštitou, teda so súhlasom, záštitu župan Bratislavského samozprávneho kraja Droba. A takto budeme spracovávať mládež. Odborníčka Zuzana Kovačič-Hanzelová známa to figurka, ktorá už v RTVS, robila peklo v rámci G, e, Komanda N, pretože to boli názory, no preto Hanzelová a Spol a Tódová a podobne. No, je to jedno, či je to Smedenigen alebo niečo obdobné ako aktuality Bardy a Spol. Tak táto odborníčka, ktorá tvrdila, že New York Times je tým a Washington Post a CNN, to sú tie relevantné zdroje agentúra AP, agentúra Reuters. Či tí všetci, čo nás 20 rokov krmili blúdmi o Afganistane. Takže ona bude prednášať o tom, kde sa začína končí hoax, to stredoškolakom bude vysvetľovať, táto prestitútka. Ako vieme zabraniť jeho šíreniu? Prečo sa hoaxy šíria enormnou rýchlosťou? Áno, hoaxy o 11. septembri, hoaxy o invázii do Afganistanu, hoaxy o vojne v Iraku, o Sadamovi, hoaxy o Sýrii, hoaxy o Libii, ale to robí hlavný mediálny prúd. A hoaxie o Ukrajine. Či toto bude Anzelova vysvetľovať? Uvidíme. A potom to dôležité, kde a ako čerpať relevantné informácie. No my sme si už predstavili relevantné informácie a Financial Times, Wall Street Journal, Washington Post a tak ďalej, CNN, New York Times. A to stačí. Ďalší odborník, ktorý tam bude, Fero Joke, humorista, influencer, youtuber, Fero Joke, ktorý príde s odpovediami na otázky, čo robiť, ak som gay či lesba. Základný problém stredoškolákov. 
No a prednášať sa bude pri tejto téme aj čo je xenofóbia, homofóbia a rasizmus. Prečo sa netreba bať cudzincov a ako ich neodsudzovať? No veď všetci cudzinci, ktorí prichádzajú, ako hovorím, sú láskaví, ústretoví, tolerantní a možno očakávať, len že budú prínosom pre každú krajinu, každý štát v každej oblasti. No, bodaj by to tak bolo, takže odsudzovať e, vopred nie, ale na základe skúseností, ktoré sú už veľmi bohaté v západnej Európe. Aj my máme bohaté skúsenosti s určitými typmi etných a podobne aj u nás, takže nemusíme odsudzovať. Stačí len konštatovať. Cifrová ostrihoňová. Pri otázke, čo by chcela mladšiu generáciu naučiť ona sama, tak tvrdí, že Útočia na mladých ľudí informácie z každej strany a je ich toľko, že je náročné rozoznať, ktorá informácia má hodnotu, ktorú informáciu by mal mladý človek počúvať, minimálne vedieť, ktorá pochádza z overeného zdroja. A to sa v ére internetu stráca. Veľmi bystre dievča, táto prestitútka Veronika Cifrová, Ostrihoňová. Áno, v internete sa stráca, pretože keby bol jeden denník, jedno rádio a jedna televízia, čo vlastne názorovo je dnes, tak by nebol problém. A to by boli tie relevantné zdroje, čiže vedieť, ktorá informácia pochádza z overeného zdroja. No tak určite informácia o ktorých hovorí Ostrihoňová v silnej zostave, alebo potom na STV2, takisto verejnoprávnej televízii, kde zase hovorí Havran vo svojich večeroch. Tak to budú určite relevantné zdroje. To im vysvetlí. Ale ešte čo napíše Tódová. Takže toto je výkvet, ktorý má spracovať našu mládež, ako e, naznačila táto moderátorka e, zároveň aj kriticky, že existuje aj druhá skupina, ktorá vidí úplne za všetkým nejakú konšpiráciu. A tie, tiež je ťažké vysvetliť im, že niektorým veciam treba aj veriť. Spochybňovať áno, ale len do určitej miery. Čiže spochybňovať len to, čo oni potrebujú. A Kristina Tormová, ktorá sama seba nazýva silnečkárkou, to je herečka, ktorá bojuje za LGBTI, Tie spomínané figurky Matej Cifra, známy z fanrádia, taktiež propagátor multikulty. A Viktor Vince z Markýzy, vidíte, niekto to má tak šikovne poistené. Svokor je veľký alternatívec, manželka takisto, aj na obálke Zemavek, aj v oficiálnom prúde, aj niekedy kritické slova na hlavný smer, ale zároveň je súčasťou tej komunity. Takže majú to tak v rodine poistené. No a Viktor Vince, samozrejme, ten zase v tom oficiálnom prúde a v tom oficiálnom spravodajstve. Takže môžete si potom klásť otázku, veď jasné, za rodinu človek nemôže, ale dvaja manželia, keď tak spolu nažívajú a sa stotožňujú v určitých veciach, tak neviem, že či sa stotožňujú vo všetkom, alebo to majú kariérne poistené, aby teda každý bol na tej správnej strane barikády. Len treba ešte vedieť, že mediálna agentúra, ktorá s touto akciou prišla, to je mediálna agentúra Fakt Media SRO, nechcem byť vulgárny, nie Fakt Media, ale Fakt Media, a vlastne ju Štefan Šperka, ktorý v minulosti pracoval ako bulvárny novinár, vedúci oddelenia showbiznisu v denníku Nový čas, neskôr aj v denníku Plus jeden deň. Kvalifikovaný novinár spolu s týmito prestitútmi. Tí budú stredoškolákom niečo vysvetľovať. Takže Banášovci, Vince, Cifrovci... Tódovi, Hanzelovi, Salátovi, tí budú, to sú tie osoby, ktoré budú spracovávať hlavičky 
našich detí. A pokiaľ ide o e, tie ich vyjadrenia, tie niekedy zarážajú, pretože práve táto, e, t- tento projekt Social Award Slovakia Sovatur sa oháňa tým, že žijeme v dobe, a to pochopili správne, keď idolmi sa stávajú influencery, čiže ovplyvňovatelia na sociálnych sieťach, preto sa snažia mladých podchytiť, lebo Traubnera tam už nebudú posielať. Ani Mesešníková, to už nezaberie. To už je sprofanované a bánar rôzne títo novinári, tak influencerov, práve týchto, ktorí pozujú na YouTube a majú tie svoje programy a vystúpenia a stand-up komici, cez nich to treba tlačiť, samozrejme. Ale že žiadna téma nie je tabu. Skutočne nie je žiadna téma tabu, pokiaľ nejde o to, že čo si myslíte o svojom pohľavi, aké chcete mať pohľavie, akú chcete si dať operáciu v sexuálnej oblasti až po pedofiliu, ešte nie zoofilia, nekrofilia, ale časom, Adam, aj to bude tolerantné, tam nie je tabu. Ale všetko ostatné a spoločenské témy a historické témy, aha, tam už asi tam tabu aj býva. Takže stačí sexuálna výchova, rasizmus, ako to oni šikovne povedia. Že sú tam aj pozitívne určité veci, ale veď áno. Napríklad je tam všeobecná zdravotná poisťovňa do toho zakomponovaná zubná klinika ohľadne zdravia, prevencie, cukrovka, obezita. A to sú, to sú veci, ktoré by tam mali byť. Pochopiteľne. A finančná gramotnosť, poznať hodnotu peňazí, finančné výdavky, hlavne úrokovú politiku a ako vás banky budú zdierať z kože, keď im raz vojdete teda do chomuta, keď si zoberiete úvery, pôžičky a leasing a už budete otroci spoločnosti, lebo o to pohodlie nebudete chcieť prísť. No či to budú takto vysvetľovať, ale jednoducho toho sexizmu a rasizmu a LGBTI a týchto tém a hoaxov a informovanosti, to sú základné veci. A to zdravie a finančná gramotnosť, to je na okraj. Takže takto sa spracová mladí. Nemusia mať e, pionierské šatky. Nie, nie. Nemusia mať ani pásky s rôznymi znakmi na rukávoch a nemusia sa hlásiť k nejakej ideológii. Takto šikovne, liberálne, sofistikovane spracujeme mládež na poslušných otrokov, ktorí budú mať zdanie slobody. Takto funguje hlavný mediálny prúd. A o ďalších informáciách až po skladbe. Chavirer. Mais je l'ai vu sourire, 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Keď hovoríme o projekte zameranom na stredoškolskú mládež a rôzni ovplyvňovateľi a prestitúti majú spracovávať mládež, aby správne a progresívne uvažovala. Zaznala tá myšlienka, žiadna téma nie je tabu. No vieme, že mnohé témy sú ošetrené paragrafmi a nedá sa o nich diskutovať, ani sa nesmie o nich diskutovať, ani to už v rámci autocenzúry ani nikoho nenapadne. Ale keď žiadna téma nemá byť tabu, tak pochopiteľne aj COVID. A plandémia a očkovacia kampaň. A keď už žiadne iné stanice, lebo vieme, komu patria, a majú tých poslušných panáčikov na vysokých postoch aj radových kariéristoch, ktorí sa chcú dopracovať do určitých pozícií, tak potom je tu verejnoprávna inštitúcia. Niektorí si myslia, že je dobré obratiť sa na verejnoprávnu inštitúciu, napriek tomu, že tam šašku je ostrihoňová, cifrová, napriek tomu, že je tam hávran, ale nechcú, ale nechcú aj iní. A nielen jeden spôsob propagandy, teda, alebo ani by som nepral spôsob propagandy, jeden názor. Jeden prístup, jedna stranická príslušnosť nie je ťažké zistiť, či už je to moderátor Radia Express, alebo je to moderátorka silnej zostavy, že komu sú stranicky a fanaticky oddaní, komu asi. No a keďže nie je žiadna téma tabu a verejnoprávna televízia by mala niečo takéto urobiť, tak skupina odborníkov žiada RTVS, o vytvorenie diskusnej platformy, ktorá by ponúkla konfrontáciu názorov o sporných otázkach, pokiaľ ide o opatrenia v súvislosti s COVID-19. Odváha diskutovať o COVID-19. Veď vieme, že od ministrov cez rôznych iných poskokov až po tzv. prezidentku Vogue Barbie všetci tvrdia, že očkovanie je sloboda. A čo tam chcete diskutovať? Veď je to úplne jasné. Však rúška, očkovanie, lockdowny, všetko, čo k tomu patrí. A nejaké iné názory, že by mali byť? No tak áno. Vedeniu RTVS navrhuje určitá skupina ľudí okrúhly stôl, pri ktorom by sa stretli s predstaviteľmi pandemickej komisie. A RTVS ľúbila, že sa bude návrhom zaoberať. No tak tešíme sa na ten okrúhly stôl, myslím si, že všetci, kde budú odborníci, ktorí majú odlišný názor ako pandemická komisia a budú otvorene diskutovať. V tom liste riaditeľovi verejnoprávneho média Jaroslavovi Rezníkovi sú podpísaní lekári a nezávislí odborníci Juraj Mesík, Etela Janeková, Ondrej Halgaš, Michal Piak a Peter Stegi. A v tom otvorenom liste uvádzajú, diskusia by mala byť dialogom podobe konštruktívnej a vecnej debaty na, pá, na báze faktov a relevantných argumentov. Poukazujú, že v spoločnosti je extrémna polarizácia. Je, pochopiteľne, a to im vyhovuje. Rozoštvávajú rodiny, rozoštvávajú okresy, rozoštvávajú ľudí s rôznou politickou orientáciou a podobne na tých, ktorí sú tupela, ako sa vyjadrila e, pracovníčka, na ministerstve zdravotníctva, ktorá už ide do Oxfordu, Vargova. Kto sa očkuje, nie je tu pelo, kto sa neočkuje, je tu pelo. No, 
slovník jasný, veď preto asi bola za spolu, to sú všetko tie kultivované strany. Takže tá polarizácia tu je extrémna, to štvanie, ponižovanie, uražanie zo strany tých vyvolených v úvodzovkách, ale títo odborníci ponúkajú dialog a sú presvedčení, že opatrenia by sa mali príjmať po dôkladnej argumentačnej diskusii. Možno, že tá pandemická komisia, to sú odborníci, zreli na Nobelovú cenu v ktorejkoľvek oblasti, pokiaľ ide o zdravotníctvo. A práve preto o tom by sa asi nemalo vôbec diskutovať. Ale aj títo odborníci a lekári, ktorí adresovali otvorený list riaditeľovi RTV, ktorí sa takisto prispôsobí čomukoľvek. Najprv mu vyčítali, že má blízko GSNS a dnes sa pozrite, čo stvára, ku komu a blízko. Ak má vôbec niekomu blízko, alebo ku každému. Len zaujme zachovania pozície. Na títo odborníci a lekári pripomínajú, že v období novembra 1989 bola diskusia vo verejnoprávnej televízii tým komunikačným prostriedkom, ktorý napomohol k objektívnej informovanosti občanov a vlastne umožnil aj transformáciu spoločnosti. A to je, či je to COVID alebo ktorákoľvek otázka. Celý ten november je, povedal by som to ostro, pošľapaný a opľutý kompletne týmito práve tými, ktorí sa hlásia k Havlomu odkazu, lebo žiadnu diskusiu nepripúšťajú. Automaticky hovoria o tom, že ktokoľvek, alebo niekto, kto im oponuje, je ten obmedzenec, je to tupelo, ten nevzdelanie, ktorý velia mu asi z Moskvy samozrejme, a verí konšpiráciám. A Juraj Mesík doteraz pôsobil práve opačným dojmom, veď ten kritizoval stále Rusko, veď ten práve, že ten západný svet vychvaľovala jeho ekonomické postupy a jeho finančné, e, finančné systémy a podobne, a kam patríme. Ale v súvislosti s covidom hovorí niečo iné. Teraz zrazu do tej diskusie nevyhovuje. A RTVS reagovala tak, a to už je skutočne na zváženie, že od vypuknutia pandémie poskytuje výrazný priestor pre viacerých odborníkov, nielen v rámci spravodajských relácií, ale aj v ďalších programových formátoch vrátane mimoriadných diskusí venovaných téme COVID-19. Ja si pozerám inú televíziu, pretože v rámci RTVS je taká vakcinačná propaganda a taká taká kampaň, pokiaľ ide o to, ako pozomierame všetci na COVID a naplníme nemocnice, pokiaľ nebudeme dodržiavať každé nariadenie týchto, týchto odborníkov v blízkosti vlády, o ktorých vychádza najavo, ako sú štedro aj financovaní z rôznych zdrojov, ktoré, že by im záležalo na zdraví obyvateľstva, na verejnom blahe, blahe ťažko povedať. Takže títo odborníci ktorí, neviem, prečo nechcú diskutovať, mohli od začiatku pandemická komisia povedať, áno, príjmame výzvu, príďte do štúdia, budeme diskutovať, máme také fakty, argumenty, že vás otrieme. To mohli sami navrhnúť. Nie, že druhý tábor ich vyzýva na diskusiu a to nie je spolok nejakých konšpirátorov, alebo, ja neviem, keď sa to tak znevažuje, že zubárov alebo ortopédov, ktorí by chceli sa vyjadriť ku COVID-19. Takže televízia Slovenska ponúka rôznych odborníkov, ako hovorím v rámci telefonátov alebo, alebo mailov môžete upozorniť na to, že naozaj ste videli rôznych odborníkov, ktorí odmietajú očkovania a rôzne tie opatrenia majú úplne iný názor na COVID-19. No ale naplňa nás to dúfam optimizmom, pretože ako sa vyjadrila hovorkyňa, 
verejnoprávneho rozhlasu. Ponuku berieme na vedomie a budeme sa ňou zodpovedne zaoberať. No tak to si myslím, že vyvoláva dôveru. Tešíme sa na tieto diskusie. Ak teda sa toho dožijeme, kto vie, dokedy bude COVID, koľky z nás prežijú podľa toho, čo aj predvádzajú moderátori pravidelne. No veď oni to majú napísané, takže opičky to opakujú a podielajú sa na tej obrovskej propagande, ktorá tu je aj v súvislosti s covidom. Ale nemáme tabuizované témy. Však môžeme sa otvorene o covid 19, ale celá diskusia končí pri tom, že ale len sa daj zaočkovať a nie je o čom diskutovať. No a aby sme poznali skutočné fakty, lebo vieme, že vraj sú nejaké alternatívne fakty a to nesúvisí s poznaním a ako sa dopracovať k objektívnej pravde, no tak je knižný trh a keď nestačia média a nestačia sociálne siete a nestačia rôzni odborníci jednostranného zamerania, no tak formujeme ľudí a ľudí, ktorí majú záujem čítať a keď vojdu teda do knihkupectiev, ktoré sú takisto na jedno kopyto, tak zbadáte veľký pútač v jednom z týchto tej siete knihkupectiev a veľmi vplyvnej a zbadáte pútač, ktorá pravda je skutočná. A obálka knihy Alternatívne fakty. A už sme zase medzi týmito dvoma svetmi a v mediálnom wrestlingu. Kto má pravdu? Oficiálne médiá, alternatíva, alternatívne fakty. Už je vidieť, predsa len nemusíme ani veľmi špekulovať keď z toho názvu je jasné, že alternatívne fakty, to sú tí pometenci. A kto má skutočnú pravdu? No my, ktorí sme pri moci, samozrejme. No a túto knihu Alternatívne fakty, ktorá je takto propagovaná o poznaní a jeho nepriateľoch, opäť veľmi náročné však zistiť, že kto bude nepriateľ poznania, no asi ten, kto hovorí o tzv. alternatívnych faktoch a nepríjima fakty ako Ostrihoňová, ako Cifra a všetky tieto spolky Vince, Banašovci a podobne. No ale tentokrát je autorkou Asa Vickforsová. Táto kniha, ktorá súvisí teda aj s mediálnym svetom, má teda takúto obrovskú kampaň, a je tu práve tá otázka, je stvujú alternatívne fakty, je poznanie sociálnou konštrukciou a môže byť niečo pravda pre mňa, ale nie pre iného človeka, alebo je pravda objektívna. No tak Asa Vickforsová je profesorkou filozofie na Štokholmskej univerzite a členkou Švedskej akadémie. Tým pádom je všetko jasné. Však to väčšinou používajú tieto zdroje, pokiaľ je niekto na nejakej vysokej škole. Na vysokých školách sú rôzne ľudia, a prednášajú aj v rôznom duchu. No, prednášajú, prednášajú už len v jednoznačnom názorovom spektre, lebo takto šikovne na, v školskom systéme aj vytvárajú súčasné vládnuce elity, e, samozvané elity, pochopiteľne. A v, akadémii, v akadémiách sú tiež rôzni ľudia, tiež môžu mať rozdielne názory. Ale Asa Vickforsová, ktorá je profesorkou teoretickej filozofie, sa zaoberá poznaním a psychologickými mechanizmami a podobne a tým, ako sa brániť falošným a nepodloženým tvrdeniam. Ja sa len opäť vrátim k začiatku našej témy. Falošné a nepodložené tvrdenia, ktoré boli o Afganistane, o Usámovi Bin Ladinovi, o úlohe Saudskej Arábie, tomu všetkému sme mali veriť, o fraške 
11. septembra a môžeme ísť ďalej a ďalej až po frašku 89 a rôzne iné frašky, žiaľ Bohu, kde boli následkom revolúcie a vojen rôzne obete a podobne. To sú tiež falošné a nepodložené tvrdenia, alebo ako je to s tým hlavným mediálnym prúdom. A takisto Asa Vichforsová si kladie otázku, akú úlohu hrajú médiá. No vieme, že celé tie roky podporovali každú tú agresiu a rôzne tie rozhodnutia strategické. A dodnes tam máme prestitutová ministrov, ktorí presne plnia tú úlohu. A ako môžu pomôcť školy? Pýta sa Asa Vichforsová. No tak nech sa príde pozrieť od septembra, alebo mohla teda už aj pred pandémiou, ako také hanzelové a tódové čo stvárajú na školách a ešte to posvetí ministerstvo školstva. Takže Asa Vickforsová napísala knihu Alternatívne fakty v roku 2017 po nástupe Donalda Trumpa a znovu sme tu. Keď sa pozriete na americkú históriu a to je jedno, či pred druhou svetovou vojnou alebo po druhej svetovej vojne, všetko je v poriadku. No dobre, ten Watergate tam bol nejaký, nejaký ten Vietnam, Kissinger, Nixon, niečo tam bolo. Ten Bush, no tiež to nebol, ale Trump Trump, 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 od rana do večera Trump, lebo všetko ostatné v Amerike fungovalo, bolo perfektné, zahraničná politika, ekonomické rozhodnutia, Fed, Deep State, to všetko bolo tip-top. No a teraz zrazu teda tento Trump, a to je najväčší problém Ameriky a skaza Ameriky a sveta. Asi tak by to formulovali súčasní propagandisti. No a táto novinka, u nás novinka, pretože teraz to má propagandu na našom knižnom trhu, ale teda napísané ešte v 2017 od profesorky teoretickej filozofie, dostáva takú reklamu, že napríklad prekladateľ tejto, tejto knihy a cestovateľ Jozef Zelizňák v knižnom podcaste ku knihe Alternatívne fakty vyhlásil, že z každej strany sa na nás valia rôzne informácie a my sme zanepráznení, príveľmi zanepráznení na to, aby sme hľadali pravdu a či uveriť k tomu alebo inému. Nie je to ľahké. Plne sa dá súhlasiť. Áno, máme informácie rôzne, pokiaľ človek nesleduje len jeden zdroj a sleduje teda tie dva svety, aj alternatívu, aj hlavný mediálny prúd, je to náročné a človek má množstvo iných povinností, takže je zanepráznený a teraz hľadať tú pravdu, áno. A nie je to ľahké, ale prekladateľ a cestovateľ v súvislosti, k tejto, v súvislosti s touto knihou tvrdí, že práve táto kniha je pre ľudí, ktorí hľadajú pravdu a pre tých, čo nevedia hľadať a nevyznajú sa v tom, ale tiež aj pre skúsenejších a vďaka tejto knihe budú vedieť svoje poznatky sprostredkovať iným. Preto je tá kniha aktuálna. No, takže vďaka tejto knihe, ja už som naznačil autorka, už z toho názvu a z tých charakteristik je jasné, že v rámci týchto dvoch svetov je v rámci mediálneho wrestlingu Asa Vickforsová jednoznačne v jednom tom rohu, ktorým je mainstream. To je hlavná systémová propaganda. A len tak na ukážku, prečo veriť tejto knihe a byť presvedčený, že táto kniha vám práve vedie vycapená a je propagovaná, tá vám pomôže zistiť pravdu, kde je pravda. Ak nie od našich domácich prestitútov, tak Asa Vickforsová vám to vysvetlí. A citujem. Z hľadiska teórie poznania sú konšpiračné teórie zaujímavé spôsobe, akým pristupujú k dôkazom. Často vyzdvihnú jeden aspekt diania, ktorý nie je stopercentne vysvetlený. 
predstavím sa pritom, rôzne aspekty diania, veď to isté, alebo nie to isté, ale týmto spôsobom pracuje mainstream, vyzdvihujú určité aspekty diania, len určité informácie si vyberajú a nepripúšťajú diskusiu. Ale čo sa chytí Asa Vickforsová? Jedna teória napríklad hovorí, že pristate na mesiaci v roku 1969 bol blav, vychádzajúci zo záberov, na ktorých vidno, že americká vlajka sa trepoce. Veď na mesiaci nefúka vietor. Namiesto snahy o vysvetlenie fenoménu v normálnych rámcoch, jeden z astronautov ťukol do stojana, krátko pred stlačením spúšte, sa zoberie táto črepinka a skonštruuje sa nová teória. Fotografiu museli urobiť na Zemi. V rozpore s enormným množstvom iných dôkazov. Veci vypočítali, že na to, aby bolo pristáte na mesiaci blav, by sa muselo do konšpirácie zapojiť 400 tisíc ľudí. Každý, kto sa niekedy pokusil mať spoločné tajomstvo s hrstkou priateľov vie, aké nepravdepodobné je, že by 400 tisíc ľudí udržalo tajomstvo, že americké pristáte na mesiaci bol blav. No... Vybrala si tento príklad. Áno, sú rôzne teórie, aj pristate na mesiaci a podobne, ale veď tu máme, keď už v 2017, oveľa, už neviem, či je tam aj Sávo a podobné veci, ale vybrala si práve tento prípad, o čom by sa tiež dalo vo veľkom diskutovať a to, či sa udrží tajomstvo alebo nie. A nejde tu len o pristate na mesiaci. Je množstvo iných vecí, ktoré počase vychádzajú najavo a boli svojim, svojim spôsobom konšpirácia je sprisáhanie. Takže v rámci Deep Stateu boli určité dohody, určité postupy a po rokoch sa vychádza, sa dospeje teda k poznaniu, že mnohé veci sa odhalili. Tak bol vybraný tento príklad a už tu vidíte tú kampaň v rámci toho, čo máte čítať a čomu máte veriť, lebo tento príklad bol vybraný. Ale už Oponovanie a diskusia nejaká u nás v rámci knižného trhu a v rámci mediálnej propagandy ako si neexistuje. Ale že keď, keďže ide o Švédsko, tak existuje. Pretože v rámci Expressen, to je švédsky mediálny zdroj, jej oponoval Nils Funke. Nils Funke je novinár a odborník na slobodu tlače a slobodu prejavu ktorý na stránkach Expressen v rámci kultúry si dovolil zapochybovať, o čom to Asa Vickforsová hovorí o alternatívnych faktoch, a kde poukazuje na to, že tá kniha sa dostala k 110 tisíc stredoškolákom. Či ju prečítali, alebo či len o nej nejaké výňatky z nej si vybrali, napríklad pristate na mesiaci, čo nerieši množstvo iných udalostí a pozadie tých udalostí. Na Nils Funke hovorí o tom, že Práve jej postoj k diskusii je problematický a brzdí rozvoj diskusie. A po dlhých odsekoch o faktoch, zaujatosti o potvrdzovaní, klamstvách, konšpiračných te- teóriách, presvedčeniach a kreslenosti myslenia, on uvádza hlavnú námietku, že Asa Vickforsová potvrdzuje ľudskú schopnosť hovoriť, pýtať sa, presvedčiť a byť presvedčený za určitých podmienok. Píše, že by sa človek mal, by mal vziať všetky debaty. To píše ona. A novinár je teda pripomínaný z Funke v tom oponovaní. Tak keď máme brať všetky debaty, tak prečo tvrdí, že je zbytočné debatovať o niečom, čo dobre vie, že to tak je? Alebo že je to nebezpečné? 
pretože diskusia vyvoláva dojem, že o probléme nebolo rozhodnuté. Takže nebudeme verejne diskutovať o 11. septembria rôznych revolúciách a ich pozadí. Nemusíme o pristati na mesiaci. Nie, o týchto spoločenských udalostiach, za ktorými sú konkrétne ľudia žiadny mimozemšťania ani um, siví a podobne a jašteria. Tieto blúdy, ktoré um, donedávna ešte psychopremiér spomínal, židojašterov a podobne. Za vojnou v Afganistane nie sú židojašteri. Ani 11. septembra do budou takí skúsení piloti zo Saudskej Arábie, veľmi skúsení to neboli židojaštery takže, a trafili do tých budov, to hovorím v úvodzovkách, veľmi skúsení. Takže toto sú konkrétne osoby a konkrétne udalosti. Ale poďme teda ďalej, že keď vieme dobre, že to tak je, na základe čoho vieme dobre, že to tak je, že to napísali v SME a že tam uviedli nejakého odborníka, takže vieme, že to tak je. Ja to aplikujem na nás, ale to je isté aj vo Švedsku, práve to je novinár Nils Funke, u nás sa nenajde novinár, ktorý by asi oponoval hovorí o tom, že uh, Wilforsová má tendenciu považovať niektoré tvrdenia za opodstatnené a neopodstatnené a nie za objektívne zaujatie stanoviska, hľadanie odpovedí u odborníkov a diskutovať s nimi samozrejme, tak ako som spomínal aj tú výzvu, aby sa diskutovalo o pandémii. Ale novinár poukazuje na to, že to, čo presadzuje Wilforsová je nebezpečný prístup a z viacerých dôvodov. A uvádza, neexistuje žiadna vedecká, sociálna alebo filozofická otázka alebo zistenie, ktoré by bolo raz a navždy úplne a podrobne rozhodnuté práve s pochybňovaním prevládajúcich názorov sa buď tá teória alebo to rozhodnutie zvrne alebo naopak posilní, pretože sa spresní to, voči čomu sú výrady, sa jednoznačne potvrdí ak to teda ona označuje za takzvané rozhodnuté. A ďalšia vec, to je, to je ten istý problém aj u nás. A sa Vickforsová nás necháva v nevedomosti. A kto má byť považovaný za tých expertov, ktorí rozhodnú, že toto už je definitívne, o tom sa nediskutuje. No určite nie prestitútia. Tak na akademickej pôde, hlavne v humanitných smeroch, sa tiež pohybujú rôzne osoby, dalo by sa povedať. A keď príde na otázku, kto by mal rozhodnúť, o čom sa rozhodlo, čo sú znalosti a ktoré argumenty sú relevantné, tu vzniká autoritatívny pohľad na znalosti a diskusiu. Aj keď Asavik Forsová píše, že odborníci sa môžu míliť, ale celou knihou sa nesie to, že mali by sme dôverovať napríklad inštitúciám a ľuďom, ktorí robili výskum na renomovaných univerzitách a dôverujú zavedeným odborným znalostiam. Tak neviem, či máme Krčmerimu dôverovať Jančuškovi a Sabakovi a tých, ktorí sú neustále na obrazovke, či to sú tí ľudia a rôzni iní z tých renomovaných zdrojov a univerzity, lebo sú aj iní. Niektorí to nechcú nahlas hovoriť, niektorí už strácajú trpezlivosť a povedia to aj nahlas, ale práve preto chýba tá diskusia. Takže áno, Asa Vickforsová, keď je tu takto považovaná za tú bojovničku proti alternatívnym faktom, ako píše tento švedský novinár, nás vlastne necháva v nevedomosti, a kto má byť považovaný za tých expertov. Rovnako tu nie je ani reakcia na to, koho treba považovať za osobu s dostatočnými odbornými vzdelá, znalosťami, aby sa dalo definovať, že áno, toto je geniálne a toto je ten odborník jednoznačný. A 
označovanie iných odborníkov za ignorantov alebo šarlatánov, to takisto predstavuje veľké nebezpečenstvo pre nejakú, nejakú diskusiu. Takže podľa tohto švedského novinára treba skoncovať s tým, ako sú alternatívne médiá, staré médiá, populisti, neschopní objektívnych informácií a, informácií a čo je vlastne skutočná, konštruktívna žurnalistika a falošné správy. Toto delenie je presne to, čo sa deje u nás. Na, to, na tomto pracuje odborníčka zo Švedskej akadémie, ktorá tu delí a určuje, kto je odborník, komu veriť, komu neveriť a podobne. A rozvoj spoločnosti je práve postavený aj na tejto diskusii, ako tvrdí Nils Funke. Práve na všetkých tých úrovniach sa predpokladá, že proti sebe sú určité argumenty a to je ten táviaci sa kotol, kde sú tie rôzne tézy a antitézy a v tom nekonečnom cykle zápasia a z toho pôsobí to poznanie. Nie, že oni jednoznačne určia, je to tak a o tom nepochybujeme, o tom nediskutujeme, to už je rozhodnuté. Ďalšie informácie po skladbe.
Vážení poslucháči a poslucháčky, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a maily písať počas celej relácie na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Keď hovoríme o dvoch svetoch a hovoríme o svete mainstreamu a alternatívy, takým názorným príkladom a na záver relácie predtým, ako sa môžete pýtať a diskutovať. Sa vrátim k začiatku, teda k Afganistanu a svetový terorizmu za Usama byť lády na oteľ, pramení všetko to zlo a dnes takisto počúvame, že moment to bude hrozba pre celý svet, nielen pokiaľ ide o imigrantov, ale možnosť terorizmu. A k tomuto sa vyjadril renomovaný zdroj Paul Craig Roberts, ja ho rád citujem, pretože ho považujem skutočne za renomovaný zdroj, keďže sa pohyboval vo vláde, keďže sa zaoberal ekonomikou v Reganovej vláde, keďže pôsobil vo Wall Street Journal, takže má skúsenosti aj ako novinár, aj ekonom, aj v najvyššej politike. Dodnes je aktívny, činný a píše na svojej stránke veľmi zaujímavé úvahy, ktoré sa týkajú americkej domácej aj zahraničnej politiky a nie je politicky korektný, netrpí autocenzúrou a tie jeho zdroje, by som povedal, sú relevantné. Takže Paul Craig Roberts, keď sa zaoberáme tým mainstreamom, konštatuje určité zaujímavé fakty, ktoré, o ktorých sa nediskutuje, hoci nie každá téma je tabu, ale určité témy sú tabu však, podľa propagandistov. A je ochotný vznášať určité pochybnosti, pýtať sa, o tom by to malo byť, o poznaní. Ale u nás sa to, takýmto myšlienkam priestor nedáva, lebo, lebo čo, lebo konšpirácie. Tak sa pozrieme na niečo, čo mainstream nedá. A prečo? Paul Craig Roberts spomína, že pred desiatimi rokmi zverejnil preklad reprodukovaný v televíznych správach v Pakistane o údajnom zabití Usamu Bin Ladina týmom Navy Seals. To sú špeciálne jednotky, schopné na suši v mori kdekoľvek zasiahnuť v rámci námornej pechoty Navy Seals. A tento úderný tým zaslaný, poslaný, vyslaný prezidentom Obamom, na ktorom neexistuje, aby bola nejaká kritika v súvislosti s niečím milačích médií. Opäť to pripomína pochopiteľne u nás Vogue Barbie v tomto štýle ešte donedávna Merkel, Merklová pokiaľ ide o nemecké médiá a ešte aj donedávna Macron, pokiaľ išlo o francúzske médiá, takže sú takíto vyvolenci. Teraz už nie, už samozrejme sú kritizovaní, ale Obama zostáva stále svetec a takisto u nás trvá táto atmosféra. Ale čo hovorí Paul, Paul Craig Roberts, teda čo píše? Obamov režim dramaticky oznámil, že tým Navy Seals práve zabil Usamu Bin Ladina v Pakistane. A všetci si pamätáme tie fotografie a zábery. Obama a najvyšší predstavitelia sledovali operáciu v priamom prenose. No, takže, dobre, tak veríme tomu zatiaľ. No, ale táto e, novinová správa bola doplnená fotografiami Obamu a jeho týmu, ktorý pozorne sleduje tú televíznu obrazovku. Žiadne pochybnosti u prestitútov, samozrejme. Na tvrdenie, že Bielý dom sledoval útok a smrť Bin Ladina, to čo skoro prestalo, pretože evidentne nejaké vizuálne dôkazy, ktoré by vy, mali by vyžadovať prestitúti a nejaké požiadavky na tie vizuálne dôkazy, no to by chýbalo, ukážte presne tie záznamy a všetko. Pakistanskí televízni reportéry 
prišli do pakistánskeho Abu Tabadu a zistili niečo, čo od, odporovalo tvrdeniam Bieleho domu, píše Paul Craig Roberts. Nikto nikdy Bin Ládina nevidel v tom komplexe, o ktorom Američania hovorili, že žil. Ale žili tu iní ľudia, ktorí poznali daná komunita. Je tam svedectvo očitého svetka. Pristala helikoptera, jej posadka hovorila paštúnsky a nariadila ľuďom, aby nevychádzali zo svojich domov. A ľudia z helikoptery išli do údajného Bin Ládinového komplexu, vrátili sa o 20 minút, helikoptera sa zdvihla so všetkými, ktorí sa tam vrátili a explodovala. Všetci boli zabity. Nikto tam neprežil. Časti tela a kusy helikoptery boli všade. 200 obyvateľov zo susedstva bolo svetkom toho, že žiadna ďalšia helikoptera nepristála. Takže ako majú Američania Bin Ladina, keď nikto neodletel živý s týmto vrtulníkom a ďalší neprišiel? A Paul Craig Roberts nám pripomína, možno si pamätáte, že Obamov režim nikdy nepredložil žiaden dôkaz, že by Bin Ladin bol v ich rukách. Ja to doplním, pamätáte sa, keď Sadama Husajna chytili, ako ho predvádzali, aj pred popravou ho predvádzali a boli z toho zábery a súdny proces a tak ďalej. Všetko možné? A Bin Ladina nie. Takže príbeh Obamovho režimu bol, že jeho telo bolo vrtulníkom prevezené na americkú lietadlovú loď a pri oficiálnom moslimskom pohrebe bolo zhodené cez palubu v Indickom oceáne. Ale aj tento príbeh sa rozpadá podľa Pola Krega Roberta, pretože na lietadlovej lodi bolo mnoho ľudí a tí námorníci, ktorí písali domov, tvrdia, že žiaden taký pohreb nebol. Asi sú vymyslení, jasné, určite si viem predstaviť, ako sa Bardyho tým uškrňa, že čo sú toto za svedectva. Tak každý si môžeme vybrať, ja skôr verím Polovi Kregovi Robertsovi ako Bardyho týmu, ale možno, že je to všetko inak. Ale máme právo vedieť informácie. A ďalšia vec, ktorá sa stala, je, že tým sil, ktorého členovia údajne uskutočnili útok, ktorý zabil Bin Ládina, Všetci v určitej chvíli nasadli do starého vrtulníka ešte z čias vietnamskej vojny, zase ten Vietnam, a všetci boli v Afganistane údajne zabití nepriateľskou palbou. A to bol veľký škandál. Ich rodičia chceli vedieť, prečo celý ten tým bol sústredený na jednom mieste a v zastaranej helikoptére, bez pancierovej ochrany. A média mlčali. Neskôr sa objavil človek, ktorý o sebe vyhlasil, že on je členom toho týmu SILS, a zabil Bin Ládina a napísal o tom knihu. Paul Craig Roberts uvádza, že sama Bin Ládin skutočne zomrel pred desiatimi rokmi, podľa Obamovho tvrdenia, zomrel ale na zlyhanie obličiek a zdravotné problémy. A jeho smrť bola aj publikovaná v rôznych e, informačných zdrojoch aj v Spojených štátoch. Niektoré z nekrologov uverejňoval už Paul Craig Roberts 20. novembra 2013. A od smrti Bin Ládina sa objavilo niekoľko rozporuplných verzií o jeho smrti. Nemôžem potvrdiť správnosť žiadnej z týchto verzií, tvrdí Paul Craig Roberts. Ale nie je jasné, prečo by z tak mnohých rozdielných zdrojov bolo toľko dezinformácií o Bin Ládinovom stave. No určite ich niekto šíri, pochopiteľne, lebo všetko bolo úplne inak. A najlepšie na záver, keď Paul Craig Roberts do vlastných radov, teda v rámci svojich spoluobčanov, píše Otázka, ktorú máme pred sebou, znie. Ako môžu mať Američania nejakú nádej, keď vždy naletia na zinscenované udalosti, ktoré majú slúžiť skrytým zámerom establishmentu? 
Bez toho, aby sme sa vracali do minulosti, stačí si spomenúť na niekoľko podvodov, ktoré boli v 21. storočí a na hlupých Američanov pripravované. 11. september, zbranie hromadného ničenia Sadama Husajna, použitie chemických zbraní Asadom, zničenie Libie Washingtonom, ruská invázia na Ukrajinu, ruské zostrelenie malajzijského lietadla, Putinová otrava Skripaľovcova Navalného, Russia Gate, Impeach Gate, Trump, pandémia COVID a tak ďalej. Nápol Craig Roberts ako skúsený politik a novinár na výplatnej listine, že by bol Kremľad, zatiaľ to nikto nedokázal, asi sa budú veľmi usilovať, ale zrejme sa nič také nemôže dokázať, pretože nič také nie je. Tvrdí, Američania žijú vo svete prísne kontrolovaných informácií. Existuje len jeden príbeh. Všetky ostatné sú dezinformácie. A cenzurované sociálnymi médiami a prestitútnymi médiami. Ľudia, ktorí nesúhlasia s daným príkazom oficiálnym sú rušení, výsledkom sú vysvetlenia, v ktorých dôkazy nehrajú žiadnu úlohu. Ak ich spochybnite, ste ignorovaní a odsudení ako konšpiračný teoretik alebo domáci terorista. Dôvodom, prečo je Amerika odsudená na zánik je, že Američania ako národ už nie sú schopní zvažovať dôkazy a dospieť k rozhodnutiam založeným na faktoch. To tvrdí Paul Craig Roberts, americký novinár, americký politik, o svojich spoluobčanoch. No, môžeme povedať, že to sa netýka len američanov. Tento stav sa úspešne dosiahol v takzvanom západnom civilizovanom. No v západnom áno, v takzvanom civilizovanom svete, do ktorého už teda podľa našich propagandistov zapadá aj stredná aj východná Európa pretože my sme súčasťou Západu, pochopiteľne to nám tvrdia. Tu nejde o to byť súčasťou. Oni hovoria, že kultúrne, civilizačne, ale to kultúrne sa likviduje a to civilizačné sa rozpadá. Takže kam patríme, o tom rozhodneme my. Ale to, že aj u nás, podobne ako Američania, sú ľudia spracovávaní a pripravovaní len na jeden príbeh, a že všetko ostatné sú dezinformácie a usilovne na tom pracujú sociálne médiá a usilovne na tom pracujú prestitúti a každý, kto s tým nesúhlasí aj vymkne sa tomu počase aj tí, ktorí išli v tom systéme ale vymknú sa mu napokon alebo pochopia, že moment e, predsa len slúžime nesprávnej veci alebo sme naleteli tak samozrejme, že potom majú problémy a snažia sa ich spoločensky vyradiť urobiť z nich na okraji odbornosti a ekonomického zaradenia, aby mali vlastné problémy a ekonomické prežitie. A samozrejme, že sú konšpirátormi a nespoľahlivými zdrojmi a podobne. A fakty pokrivkávajú. A keďže nemožno už dospelých a skúsených ľudí, čo je zvidím kam pochopiteľne, tak úplne spracovať, treba sa zamerať na mládež. Tá skôr tomu naletí, treba vyvolávať rozpory v rodinách medzi staršou generáciou, mladšou generáciou, rozdeľovať a panovať. Ale hovorí tomu progres, alebo napredovanie, alebo vízia, alebo to sú všetko staré metódy, s novými postupmi technologickými a technickými, pretože tie možnosti tu sú, pokiaľ ide o internet, sociálne siete, streamovanie a rôzne tieto možnosti, ktoré sú, Ale stále zostáva tá úloha 
tých, povedal by som, propagandistov v teréne, keď musia loziť po školách. Influencer, YouTube a podobne, online všetko funguje, ale mm, ten záber nie je taký, aký by chceli tí, ktorí ovplyvňujú, ovplyvňujú dianie v krajine a chcú zostať pri moci a ovládať a tak ďalej, tak potrebujú aj týchto poskokov do terénu, ktorí budú chodiť a čo chcú vysvetľovať. Veď o tom by mal byť školský systém. O tom by mali byť tí pedagógovia, tí prednášajúci, aby viedli mládež naozaj kritickému mysleniu a naozaj k výhradám, ale či je to takzvaným alternatívnym faktom, alebo mainstreamovej žumpe, respektíve mainstreamovej propagande. Aby naozaj kriticky uvažovali. A na to potrebujú nejakých moderátorov, aby im tam lozili nejaké postavičky z YouTube, aby im tam chodili a vysvetľovali im zásadné veci, majú mať zdroje v rámci školského systému. Ale tuto je vidieť aj na tomto prípade, ako je to prepojené politickým showbiznisom v rámci takzvanej kultúry a ako sa snažia manipulovať a ovplyvňovať a tvrdiť, že na vine sú alternatívne fakty. Ale my to s vami myslíme dobre, aby ste boli tými progresívnymi jedincami budúcnosti. Ale opäť, či je to mladý človek v strednom veku alebo pokročilom veku a na základe životných skúseností, niekto ich má ešte malo, niekto viac sa musí rozhodnúť, komu veriť, prečo veriť, koho nasledovať a klásiť tieto kritické otázky. A po skladbe bude polhodinka mailov a telefonátov. Есть на свете место, это знаю точно, где цветет волшебный сказочный цветок. Цветик, семицветик, мой король цветочный, дарит детям чудо каждый лепесток, каждый лепесток. Лети, лети, лепесток, через запад на восток. Через север, через юг Возвращайся, сделав круг Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели Быть по-моему вели В песнях и легендах Он растет, наверное Он цветет в прекрасных Сказочных мечтах Знает, что однажды Унесенный ветром радугу надежды Он зажжет сердца Он зажжет сердца Лети, лети, лепесток Через запад на восток Через север, через юг Возвращайся, сделав круг Лишь коснешься при земли Быть по-моему вели Счастье к нам придет. Лети, лети, 
коснешься ты земли, быть по-моему вели, быть по-моему вели, быть по-моему вели, быть по-моему вели. Почувате реláciu mediálny wrestling? Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Poprosím technika Peťa, ak bude telefonát, aby ma upozornil. Telefonát má samozrejme prednosť pred mailami, takže kým sa budem zaoberať mailami a rozprávať, aby som dostal upozornenie, že aha, telefonát a ten má samozrejme prednosť. Takže pozriem sa na niektoré maily. Aha, jedného z našich poslucháčov, jedného z našich poslucháčov zaujala práve táto kniha, tiež si to všimol. Som spomínal švédsku odborníčku Asu, Vilfoxovu, ktorá, Vilfoxovu, ktorá teda hovorí o alternatívnych aktoch, faktoch, pardon, a či na tú polemiku reagovala, keď mal výhrady Nils Funke? Áno, asi ste to zrejme aj zaregistrovali, že predsa len tá polemika vo Švedsku v rámci tej výmeny názorov a nemusí to byť práve tá polemika má svoju úroveň, pochopiteľne. Nejde o to, že sú to ľudia z rôznych politických táborov a ventilujú si nejakú nenávisť, ale každý to vníma ináč. Takže naozaj Asa Vickforsová vníma alternatívne fakty po svojom a snaží sa hovoriť o odborníkoch, o tom, čo je rozhodnuté, ako máme vnímať a čo je vlastne poznanie. A spomínaný redaktor Nils Funke, ktorý teda jej oponoval a vysvetľoval, že vlastne zabíja slobodnú diskusiu, a nie je to práve správne riešenie, tak e, Asa Wilfolksová samozrejme reagovala takisto a odpovedala e, na túto kritiku, keď e, vlastne ju obvinil Nils Funke, že má autoritatívny pohľad na znalosti. Čo, podľa toho, čo som aj ja čítal a čo ste počuli, tak ten autoritatívny pohľad tam samozrejme je. A sa Vickforsova teda v rámci diskusie o kultúre reagovala, že keď ju Nils Funke označil ako odporcu diskusie a že autoritatívne sa pozera na znalosti a na samotnú diskusiu, tak naopak hovorí o tom, že ona má záujem o debatu, pokiaľ ide o vedomosti. A takisto si uvedomuje, že sú potrebné diskusie, pretože umožňujú vlastne verejne skúmať argumenty. No sa dostávame si pri hrejme polievočku v rámci RTVS, teda by mala byť tá diskusia a skúmať vzájomne argumenty, nie automaticky vyhlásiť, že tí ostatní sú nejakí obmedzenci. Ale podľa Vickforsovej musia byť základné podmienky pre diskusiu. Tie by mali byť splnené. A pokiaľ ide aj o debaty v rozhlase a v televízii, ale o tejto otázky účastníci musia mať dostatočné znalosti o tejto téme a byť ochotní diskutovať o príslušných výhodách alebo záporoch v danej, v danej téme. No veď 
práve aj ten otvorený listorie v našich podmienkách, veď tí, ktorí spochybňujú, to neznamená, že to má byť nejaký demonstrant z ulice, ktorý ako má na to svoj názor na základe toho, čo si niekde prečítal, čo samozrejme každý si niečo prečítá, má nejaký zdroj, aj tí, ktorí obhajujú celú tú pandémiu, všetky opatrenia a všetky zásahy týchto odborníkov provládnych si tiež niekde niečo prečítali, niekto im niečo povedal, alebo teda v správach zaznamenali vyjadrenia určité a určitých odborníkov. No a niekto má zase na to úplne iný názor. Ale tej verejnej diskusii, ktorá by mala byť v rámci tej verejnoprávnosti, je, v tomto sa zhodujú. Aj Asavik Forsova, aj Funke. Áno, nech sú tam odborníci, ktorí majú znalosti o tejto téme a sú ochotní diskutovať. V opačnom prípade aj Vickforsova to... Máme telefon? Nie. V opačnom prípade aj Vickforsova to vlastne priznáva, že existuje riziko, že sa vytvoria akési falošné, falošné váhy, kde fakt že usporiadate debatu nesprávne, vyvoláva dojem, že existujú dve rovnako rozumné strany. Preto ona napríklad sa chyta ďalšej takejto témy a spochybňuje, že debata môže byť aj nesprávna, pretože v tej debate môže vyplynúť, že jeden aj druhý názor je relevantný. A to už je teda veľmi čudné, aspoň z môjho pohľadu, prečo sa bojí takejto debaty. No a keď si položíte otázku, čo myslíte, čo automaticky uvádza, akú tému. No samozrejme tu, o ktorej sa nesmie diskutovať ani mať nejaké výhrady. No holokaust. Okamžite vykforcová. A tu je vidieť, že je na tej, na tej správnej vlne. Keď už nevie, kam skonopí, tak dobre, pristáte na mesiaci. Jedna vec, ale nebolo by napríklad vhodné diskutovať v hlavnom vysielace čase o tom, či sa holokaust uskutočnil. No... Je to vec názoru, ale ako vidieť, okamžite sa chyta niečo, čo nemá nikto odvahu spochybniť. A potom pokračuje ďalej, že nie je dobre tiež nechať výskumníka z oblasti kontroly infekcií diskutovať napríklad so znepokojeným rodičom. No tak áno, ten rodič nemá takéto poznatky. Otázne je výskumník v oblasti kontroly infekcií, či je aj iný výskumník alebo odborník, ktorý má na to odlišný názor. Pokiaľ sa drvivá väčšina z nich zhodne, tak asi nie je o čom diskutovať. Ale pokiaľ nie, jej zase prekážalo, že Studio One urobilo niečo také vo svojom programe, že dalo rodiča a teda tohto výskumníka tá diskusia. Tam by to bolo možno aj pochopiteľne. A rovnako tvrdí Vickforsova, že ona neobhajuje žiadne nejaké stanovené štátne pravidla proti zlým diskusiám. Lebo že to by bolo naozaj obmedzenie slobody prejavu. Ale poukazuje na to, čo Funke zdôraznil, novinár Nils Funke, že neexistuje žiadna otázka, ktorá by bola definitívne rozhodnutá. Aj ona s tým súhlasí. A tvrdí, že tou ústrednou tézou jej knihe je to, že ak majú vzniknúť znalosti, potrebujeme diskusiu a skúmanie. No veď práve, potrebujeme diskusiu a skúmanie. To znamená, že aj čo sa týka covidu, potrebujeme diskusiu a skúmanie, lenže obávam sa, že práve tí influencery, ktorí tam idú na školy a idú niečo riešiť, tí nemajú záujem o nejakú diskusiu a skúmanie. Oni prichádzajú s určitým názorom, ktorý chcú odovzdať ostatným a tí ho majú automaticky prijať. Takže aj Vickforsová pripúšťa, že v tej jej knihe ide o to, aby bola diskusia a 
skúmanie. Ale okamžite sa obhajuje, že čo to znamená autoritatívny pohľad na znalosti. Že ak tvrdí, že by ste mali svojmu elektrikárovi dôverovať, pretože vie o elektrine viac ako vy, to je autoritatívny pohľad na znalosti. V môjom pohľadu je to opäť taká demagogia. Tu nejde o to hádať sa s niekým, ale presvedčať niekoho, keď v tej oblasti nie ste doma a nie ste odborník a nemáte bohatú prax v tejto oblasti. Ale opäť, keď je nejaká problematika, tak je potrebné zavolať nie len pána ministra a novinára, ktorý sa s ním zhoduje, ale aj ľudí, ak majú vôbec odvahu prísť. Lebo to je zase ďalší faktor. Vystúpte verejne proti oficiálnym názorom, že to bolo v predchádzajúcom režime nebezpečné a dnes okamžite máte problémy. Alebo teda je vyvíjaný určitý tlak prísť do štúdia oficiálne a vystupovať proti teda tomu hlavnému propagandistickému ťahu. Alebo novinár, ktorý to by bol hneď konšpiračný. A Vickforsova tvrdí, že tie ľudské znalosti sú vlastne akousi spoločnou stavbou a my musíme dôverovať aj iným ľuďom, aby získavali znalosti o svojom okolí. Takže Podľa nej tá dôvera vo výskumníkov a expertov je niečo iné ako viera v autoritu. Ale Funke, Nils Funke opäť tvrdí, že keď sa hovorí o výskume, tak bohužiaľ Vickforsová naozaj vystupuje z autoritatívnych pozícií. A pokiaľ ide o vedecké dôkazy, otázky výskumu a tak ďalej, tak áno, aj pripúšťa, že Tu je tiež potrebná diskusia, či je to otázka klímy. Máme klimaalarmistov a klimaskeptikov, či ide o fyziku časti, či ide o výskum rakoviny. Takisto. No ale to nie sú zase také citlivé témy. Skôr sú citlivejšie tie spoločenské témy, ktoré sú už tabuizované. A to je práve príklad rôznych zahranično-politických invázií, zasahovania do vnútorných záležitostí štátov. To sú tie permanentné témy, ako je LGBTI, multikulty, multikultúrnosť, teda imigranti, výmena obyvateľstva, reformy rôzne ekonomického charakteru, finančný sektor a deep state a tieto veci, čo opäť to nesúvisí so židojaštiermi, ale s finančnou a ekonomickou mocou. No, niekto nie je ochotný o tom diskutovať a svet mu je úplne jasný a presne stanovený a niekto je ochotný o tom diskutovať, ale to, čo hovorím aj na začiatku relácie, že na jednej aj druhej strany, strane sú hoaxy, dezinformácie a manipulácie a podobne. Takže áno, naozaj je náročné hľadať v tom pravdu a zorientovať sa a mať relevantné fakty a informácie. Takže zdá sa, že telefonát žiaden, ja len zopakujem telefónne číslo 048-381-0101 a maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Peťo ma neupozorňuje, takže zrejme nie je žiaden telefonát. Môžeme prejsť na ďalší mail. Poslucháčka píše Twitter údajne bude spolupracovať s agentúrami Reuters a AP. 
Je to, je to fakt. Ja som spomínal Twitter v dnešnej relácii v súvislosti s tým, že predstavitelia Talibanu sa tam chvália, píšu si tam, ako dobíjajú tie jednotlivé časti, ako to už ovládajú. Zatiaľ, čo Trumpovi bol jeho účet, ktorý sledovalo 88 miliónov ľudí, zrušený, lebo podnecoval na násilie. Samozrejme, Taliban nič také nerobí. Taliban sa len chváli, ako to už postupne všetko dobil a čo sú vodcovia Talibanu, aké majú presvedčenia, neštitia sa násilia. To Twitteru neprekáža. Prečo asi? No najnovšia technologická spoločnosť Twitter v rámci boja s dezinformáciami chce spolupracovať so spomínanými tlačovými agentúrami Reuters a Associated Press AP. Z agentu čerpajú mnohí novinári, pokiaľ nie sú v teréne, alebo rozoberajú nejaké špecifické domáce témy, kde nepotrebujú agentúry. Ale pokiaľ ide o medzinárodné udalosti, nie každé médium má také možnosti, aby malo všade štáby a kameramanov a poskytovalo informácie. Takže áno, sú to zdroje Reuters a Associated Press, či už obrazové alebo textovo príjmané informácie. No a práve tieto agentúry... A, pardon, už je tu telefonát, nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer. Keď ste tam spomenuli ten Taliban, tak ja som robil človekom, ktorý 8 rokov bojoval v Talibane. Či ne v Talibane, ale v Afganistane. Jako za Rusku a z Ruskej armády. A ten človek pre ich z rokami, jak tam vstúpili americké vojska, Pravý Igor, ako sme my odišli so skopenými ušami, tak on vyndú aj Američani. Lebo tí pastúni, on radšej bude mŕtvý, ako by mal mu niekto rozkazovať. A to, keby chodili medzi tými, tú, čo, dajme tomu, ktorí boli ľudia v Afganistane, vojaci, ale oni jednoducho tu teraz valujú na vládu Teotok Afganistánu. Jak NATO, tak aj Amerika. Ale urobili najväčšiu hovodinu Američani aj NATO. Najväčšiu hovodinu sa zhovadili s Afganistánom. Povedajte, povedaj váš názor, ale podľa mňa sa zhovadilo jak NATO, tak aj Amerika a mali by sme okamžite vystúpiť z NATO. Okamžite. A žiadne americké zbranie. Žiadne. Tu celý bývalý stredoslovenský kraj mal byť proti, že zo Sviača urobili vojenské letisko. A proti nákupu amerických letadiel. Ďakujem pekne. Ináč príjemný večer. Ďakujem a ďakujem za telefonát. No v podstate Igor z Oravy skonštatoval aj to, čo zaznelo vlastne v amerických médiách a oficiálnych. Ako sa potom môžu spojenci spoliehať na Spojené štáty? V tomto prípade boli v Afganistane tie určité sily, ktoré spolupracovali so Spojenými štátmi. Teraz majú problém kam sa schovať, kam ujsť, ako dopadnú. Niektorí majú to šťastie teda, že sa dostali do Spojených štátov. A to, čo aj naznačil e, náš posluchač v telefonáte, Prečo taká fanatická oddanosť NATO a Američanom, keď vidíme, ako sú úspešní, ako, ako sa dá na nich spoláhnuť, ako dokážu zlyhať, ako si chránia v podstate 
len svoje vlastné pozície. A to, čo tu bolo naznačené, keď to bol teda účastník bojov v Afganistane a bojoval na ruskej strane, už predtým britské imperium, potom zase sovietské imperium a že by, o tom, že by boli tak obmedzení tí americkí strategovia, o tom, o tom predsa musíme pochybovať že boli tak naivní a nemali informácie. Ono zrejme určitý účel to splnilo. Obchodovalo sa s drogami, to sa podarilo úspešne aj Američana. Američania takisto islamisti majú z toho obchodovania, hoci predtým Taliban, čo si hovoril iné o drogách, ale takisto majú príjmy obrovské a podpora Talibanu práve z obchodovania s drogami. Aj americká armáda sa na tom nabalila pochopiteľne. Ďalší, ďalšie záujmy, ktoré boli, a destabilizácia celej oblasti. A v rámci tej destabilizácie ďalšie štáty. To je americko-izraelské prepojenie, pretože Izraelu vyhovuje aj konfliktná situácia. Či je to v Libanone, či je to v Sýrii, jednoducho rozbíjať tento tábor a mať tu svoju rozhodujúcu pozíciu, oslabovať to. Na druhej strane opäť aj tieto kalkulácie, či to niekto bude považovať za konšpiráciu, ale veď tým rozbíjaním tých krajín sa spúšťajú tie imigračné vlny. Aj predtým samozrejme prúdili do Európy. To už majú na svedomie koloniálne mocnosti, keď si z tých svojich kolónií privážali ľudia. Respektíve Nemci sa otvárali Turkom pre určité práce a Kurdom a tak ďalej. A teraz sú tam tieto problémy. Ale každá tá vojna spôsobila imigračnú krízu, úteky. Veď väčšinou je to práve z Iraku, zo Sýrie, ale aj z iných oblastí, aj z Pakistanu, aj z Indie a z rôznych častí, ani kde nie sú vojny aj z Alžírska, z Maroka a podobne utekajú. A to všetko spôsobuje táto destabilizácia. Na jednej strane budú hovoriť, chceme zvrhnúť nejaký totalitný režim, chceme zvrhnúť tých tyranov, ako je Saddam Hussein, ktorého vo vojne proti Iránu potrebovali a zasobovali ho aj chemickými zbraniami, aj proti Kurdom, potom im už nevyhovoval, pochopiteľne. S Kadáfim takisto spolupracovali, potom im nevyhovoval. A všetky tieto režimy, ktoré teda zvrli v duchu demokracie, ale čo sa tam nastolilo? Ešte väčší chaos, ešte väčší teror, plus teda úteky obyvateľstva a konflikty, ktoré potom a problémy, ktoré vznikajú v Európe. Čiže komu vyhovuje tá destabilizácia? Židojašterom, iluminátom, mimozemšťanom, alebo komu? To, alebo je naozaj to vedenie v Pentagone a tí americkí geostrategovia sú tak obmedzení, že nepochopili túto vec, že sa tam nedá vierať. Alebo naozaj tých 20 rokov išlo o niečo iné. A nielen v Afganistane, aj v Iraku, v Líbii, v Sýrii. Všetky tie plány, ktoré Wesley Clark spomínal, ako to bolo naplánované, ako všade, kade budú tieto vojny. Ako to bude nahrávať tej situácii. A vôbec tomu spojenie, lebo tam sú aj vzťahy šíti, suniti, saudi, Irán a podobne oslabovanie silných štátov, ktoré sú v blízkosti Izraela a v tej danej oblasti. Takže. Na jednej strane si povieme, áno, zlyhali, ustúpili, museli vypadnúť odtiaľ, museli vedieť, že to raz tak dopadne. Na druhej strane nemôžeme podceňovať, že tých 20 rokov to vedeli a vedeli, že to raz príde odtiaľ odídu, ale čo za ten čas sa všetko vlastne podarilo, čo my verejnosť o tom nie sme ani poriadne informovaní, ale to tí zlí konšpirátori a alternatíva sa tým zaoberá. Alebo ten hlavný mediálny prúd nás 20 rokov klamal a teraz budú kritizovať Bajdna a budú hovoriť o tom, že aké nebezpečenstvo hrozí z Talibanu. No ale poučiť sa a takisto Vietnam, ktorý bol umelo vyvolaný, ten konflikt, to boli zase záležitosti. A, momentík, ďalší telefonát, nech sa páči. No, dobrý večer, máte byť telefone. Dobrý večer. Pán Hudo, ja keď počúvam vás, alebo a títo alternatívne, a druhé alternatívne médiá, 
tak občas mi pripada taký pocit, aby rozprávali z určitého hľadiska trošku sentimentálne, že predtým bolo lepšie a teraz je zle, lebo idú po nás a je to mestný agresívny a tak. Ale ako ste vy povedali v jednej vete, že a jedna strana, jedna strana používa hoaxi, ale my buďme radi, že vlastne tie dve strany sú. Pretože keď si zoberieme trošku dozačí vývoj, a najmä napríklad to, keď začneme od stredoveku, tak vtedy bol trubač, ktorý vyhlasoval iba to, čo mu dovolil pán a ľudia vedeli vlastne iba to, keď prejdeme nacizmus, komunizmus, za komunistov vlastne zase bola iba jedna strana, boli jedna RTVS alebo STV s dvojimi programami a sme sa dozvedeli iba to, čo sme mali dovolené, respektíve čo komunisti naplánovali. Aj keď existovala nejaký odpor, tak keď tak po kanáloch alebo otváraný z base. Po páde komunizmu, dobre, vtedy uznáva, sa to trošku uvoľnilo, lebo taký entuziasmus bol spoločnosti, že vtedy sa to trošku uvoľnilo, ale po vlastných 3-4-5 rokov sa to zase dávalo naspäť. Tá propaganda západná zase nás začala obkúčovať. Aj. Ale teraz chcem dosť k tomu záveru vlastne aj k otázke. Keď si zoberete, tak vy sa dosť dlho pohybujete v tejto mediálnej branži. Zoberte si, že vy ste predtým niekedy zažili takú situáciu, ako je teraz, že ten, ten internet vlastne spravil to, že otvára ľuďom oči, existuje alternatíva, predtým tá alternatíva neexistovala. A e, preto moja otázka je, že nevidíte aj vy určitú, určitú pozitivitu do budúcnosti, že vlastne tá alternatíva vznikla a že to sa už nedá zastaviť? To by bola moja otázka. Ďakujem pekne, pekný večer. Ďakujem za telefonát. Ja by som išiel teda za radom, keď hovoríte, že niekedy sa to zdá ako nejaká nostalgia za minulosťou, že vtedy to bolo nejako lepšie. Nie, nie, o žiadnu nostalgiu neviem. Neviem, či ste mysleli, že úplne predchádzajúci režim, že nostalgia za prednie. Keď počúvate moje relácie, tak ja práve, že tvrdím, že aj komunizmus, aj súčasný, oni tomu hovoria liberálna demokracia, ja tomu hovorím teda liberálna degenerácia alebo liberálny fašizmus, že sú dve strany jednej min- pretože je to len v iných farbách, ale rovnaké postupy a snaha o jednoznačný názorový diktát. Takže v žiadnom prípade to nie je samozrejme nostalgia. Vďaka za sociálne siete. Ja som zažil, keď ešte sociálne siete neboli, jasne v tej novináčine, ale musím povedať, to, čo ste vlastne aj teraz na záver naznačili, je fajn, že sa to takto rozvíja a všade sú ľudia, aj na mediálnej scéne, aj na jednej, aj na druhej, ktorí buď sú zalúbení do seba, alebo majú ten sklon veriť, že oni sú nositeľmi tej pravdy a tí všetci ostatní sa milia, ale to už je v tých ľudských slab- slabostiach. Ale jeden aj ten druhý tábor, ako hovoríte, je potrebný lenže. Ja vidím veľký rozdiel v tom, keď hovoríte o nostalgii, nie je to nostalgia, že tá zmena, ktorá mala nastať, a dnes to tu aj zaznelo v súvislosti s 89., že boli tie diskusie, v podstate nebola potrebná nejaká alternatíva. Tá alternatíva vznikla z toho tlaku tej oficiálnej propagandy, ktorá začína pripomínať totalitné režimy. To, čo naznačujem. Čo Toldová, Hanzelová, Kovačič, Závodský, veď všetci hovoria to isté. Ostrihoňová, Šolte, Zbardy, celej tej oficiálnej scény zaznieva to isté. A to sa k tomu blížime. Pretože keby bol 
rozmanitý ten mediálny priestor, nemusela by existovať žiadna alternatíva. A tie útoky, a to, keď sa pamätáť, a to financujú Rusy, a to je Putin, a, tak, a potom ešte aj Smataná a tak ďalej. Uznali, to nie je financované z Ruska. Potom sú tí ľudia, ktorí to financujú, sú hlupáci a konšpirátori a teraz tie reklamné agentúry alebo reklamy, ktoré sú zničme ich ekonomicky. Mne prekáža práve tento princíp, že nie tí, ktorí tvrdia, akí sú demokrati, ako prišli s tým novembrom, ako rozvíjajú odkaz Havla, pravda a láska z výťazí, že používajú tie staré metódy a tvária sa, že je to v poriadku. Predtým to boli e, rasovo menej cenní, potom to boli triedni nepriatelia, predtým to ešte boli kacíry a dnes sú to konšpirátori, extrémisti a fašisti a čo ja viem, čo všetko, lebo nie, to nie sme my liberáli, progresívci, proevropskí, Pro unijní by som povedal, nie pro, pro európsky. Keď je človek pro európsky, to neznamená, že sa klania Bruselu a Európskej únii. Tá forma spolupráce v Európe môže byť aj iná, ale na tom by sa muselo pracovať na takom projekte. Na tomto Európskej únie projekte sa pracovalo 10 ročia predtým. Preto je zdánlivo a podporu médií a preto je úspešný. Ale vrátim sa teda k tomu, čo ste povedali. Áno, je tu perspektíva, že sú iné názory, ale všimnite si, ako sú udupávané a spochybňované. Práve preto v tej verejnoprávnej televízii veď nemusela by byť žiadna alternatíva. Jednoducho by sa pozývali ľudia rôznych názorových zameraní v danom odbore znalci, ktorí by diskutovali, ale také diskusie nie sú. Koho si pozýva Havran? Koho si pozýva uh, Cifrova? Koho si pozývala predtým zase do silnej zostavy bývala spravodajkyňa zo Spojených štátov? stále tých istých ľudí s tými istými názormi. A to je tá tragédia, že existujú sociálne siete. Veď sa pozrite, čo sa deje na sociálnych sieťach. Teraz bola práve to, ja to už len dokončím, áno, Twitter bude zesoušiejtiť preza s Reutrom. Oni budú dávať komentáre a oni budú potvrdzovať relevantnosť. To je takisto ako Vichforsova, ktorí odborníci budú podporovať tú relevantnosť. Ja ukončím to teda bez toho, že boli sociálne siete, bez toho, že by všetci boli na internete, bola tá možnosť slobodnej diskusie práve začiatkom 90. rokov. A, len, no a postupne sa to uťahovalo. Lebo títo, ktorí dnes hlásajú ten jeden názor, a mečiarizmus, a výbuchy aut, a únosy Kováča mladšieho, a privatizácia, a tunelovanie, áno, to všetko bolo. Pri zrodení štátu sa dejú rôzne veci, aj v tých západných vyspelých. Ale nie len toto bolo. Ale bolo napríklad 10 denníkov a boli rôzneho zamerania. Ja som sám prešiel viacerými novinami a pokiaľ som už nemal slobodu voľne písať, no tak som odchádzal. Nie preto, že by ma vyhádzovali, ale ako odmietal som to, no a potom sa to vystupňovalo až do televízie, kde to bolo takisto rovnaké, preto nespôsobím v tej alternatíve, kde pôsobím. Alebo teda v rámci toho politického smerovania, ktoré ja považujem za správne, každý sa môže rozhodnúť. Takže áno, v 90. rokoch to bolo, či bol mečiarizmus, alebo aké boli vedľajšie, vychádzali časopisy akékoľvek, boli akékoľvek názory. Boli redaktori skutočne liberálne, konzervatívne, pravicovo, ľavicovo, národne, svetoobčiansky. A tí, ktorí najviac tvrdia, že budujú progresívnu a slobodnú spoločnosť, právny štát a tak ďalej, to všetko udusili a stanovujú jednu správnu dogmu. A je to všade. Je to na školách, je to v médiách, je to na sociálnych sieťach, je to v humore, je to v kultúre. A práve preto to pripomína tie staré časy, pričom tvrdia, že ide o progres. A 
ja tvrdím, že je to regres. Je tu nádej, každý z nás má tu nádej. A ja, ktorý tu rečním o tom, aj vy, ktorí to počúvate, každý v osobnom živote môžeme urobiť preto, aby tá nádej narastala. Ale nie, aby pokračoval tento diktát, ktorý sa zdánlivo hrá na nejakú objektívnosť, pretože ešte stále vám títo ľudia povedia, ale veď môžeš rečniť slobodnom vysielači, môžeš kultúrnom bohu, veď pozri, ešte sú, ešte, to oni nehovoria, sú alternatívne médiá, Naj, ale stále to viac a viac priškrcujú a stále viac spochybňujú tých ľudí a nevolajú ich do žiadnych diskusií. Že by mi to chýbalo teraz, že narcisticky, že je, ja chcem byť niekde v televízii, bol som v televízii, netrapím ma to, tu ide o tú úroveň, ani ja tam nemusím diskutovať. Ale nech zavolá, tak ako Borisa Koronyho raz zavolal Havran do debaty, nech volajú aj iných ďalších v rámci alternatívy. A v tom argumentačnom súboji sa to uvidí. Ale to štádium tu nie je, práve naopak. Jedna dogma, jeden názor, jeden systém, jeden novinár, hoci má rôzne podoby. Dúfam, že vyčerpávajúca odpoveď, ak nie na budúce, takisto napíšte, zavolajte. Vzhľadom na pokročilý čas, musím sa rozlúčiť v rámci relácie Mediálny wrestling. Poslucháčom ďakujem za pozornosť, aj za podnetné telefonáty, aj otázky. Nech sa vám darí, želám príjemnú dobrú noc a o dva týždne sa počujeme znovu. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.